0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam então muito bem-vindos ao Planeta Popcast, o podcast de música do Planeta Pop. meu nome é Paulo Garcia e hoje vou estar à conversa com o músico, produtor e programador musical Alex Fernandes, mais conhecido como Alex FX, um nome ligado às sonoridades eletrónicas mais estimulantes e que esteja um longo percurso na cena musical nacional. Apesar de conhecer o trabalho do Alex há vários anos e até de termos alguns amigos em comum, esta foi a primeira vez que conversei pessoalmente com ele. Foi uma conversa muito interessante e por isso mesmo acabou por ser mais longa do que o habitual. E para não tornar este episódio demasiado grande, resolvi esta semana não não incluir as minhas habituais sugestões musicais, deixar de fora a rubrica onde onde falo dos novos discos que, que chegam ao mercado... E assim sendo, vamos já passar à conversa com o Alex. Apenas um ponto prévio, eu queria pedir-vos desculpa pelas interferências que se ouvem ao longo da gravação. Se for possível, uh, tentem ignorar essas interferências e, e espero que consigam desfrutar desta conversa. Vamos lá então. Alex, bem-vindo então aqui ao planeta da Popcast. Um, Estavas há pouco a falar um em off, e eu estava a dizer que nunca, nunca tínhamos conversado, acho que nunca nunca nos cruzamos, penso eu também
1: Não, 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 cruzamos quase sempre em caixas de comentários de amigos comuns eu acho que foi mais por aí, é o momento em, o primeiro em que estamos a falar diretamente na primeira pessoa, um com o outro, e não a, e passo o termo teclar, de um para o outro
0: Não, é verdade, mas eu já conheço há muito tempo, não é? I get that a lot
1: mas mas é sempre estranho porque eu percebo que tenho algum, alguma coisa inscrita na, em letra muito miudinha na, 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 na história da, da, da música do país pá, mas nunca foi com o intuito de escrever lá nada o que fosse Eu, enquanto pude fazer o que gostava como gostava, fui fazendo, percebes é, é um bocado como quando foi a, esta exposição, por exemplo, do Museu Naltas no Porto e eu fui ver aquilo foi muito estranho ver o, o meu nome ali numa parede no meio de tantos projetos e de tanta coisa e quando nós estávamos a fazer aquilo nos nos anos 80, alguém tinha a ideia de que estava a a escrever alguma coisa, nós só estávamos a ser nós e a a tocar, fosse nos liceus, o que quer que fosse, percebes? Portanto, eu ainda hoje quando encontro pessoas já já te conheço de não sei quanto, Ah, é bom as pessoas, claro, naturalmente é é, é reconfortante perceber, perceber isso, mas fico sempre um bocado acanhado nestas coisas porque nunca fui um tipo de de, de falar muito sobre isso ajudou-me muito durante alguns anos quando comecei a dar formação a sair um bocado da, da casca do, do, daquilo quase ermita de estúdio, percebes e de músico de sessão, ajudou-me muito a, a abrir o discurso e a falar na, na, na primeira pessoa para outras pessoas, ajudou-me imenso mas ainda mantenho um bocado esse traço de, de um gajo algo reservado percebes, não é distanciar-me da sociedade, não sou objeto à sociedade, mas são um gajos que gosto de fazer as minhas coisas, naturalmente gosto de as ver reconhecidas, mas não sofro também com a crítica ou com o desinteresse, percebes, eu, eu sinto-me feliz de poder fazer as coisas quando eu gosto, como eu gosto, percebes, isso para Você mim está é no suficiente canto. completamente.
0: Como eu costumo dizer... Isto não são de todo entrevistas, são conversas. Claro. E é óbvio que eu sei várias coisas sobre ti e sobre o teu percurso, mas eu também não fui fui fazer nenhuma pesquisa só para esta conversa. Sei o suficiente, mas quero que sejas tu a contar-me o resto da tua história. E começo com a primeira pergunta que eu faço a todos os meus convidados, que é é já uma pergunta clássica, que é... Tu lembras-te quando é que começaste a ligar à música? Lembras-te quando é que que a música entrou na tua vida?
1: Muito cedo... Muito cedo porque eu sou filho único uhum. e a minha falecida mãe uh, tinha um gosto enorme por música e havia bastante, bastante música em casa, mas de muito cedo uh, há registros de, que o meu pai me mostrou do colégio onde eu andava e, e fiz, portanto, desde pré-primária até ao atual sexto ano, portanto, quase até ao princípio do, do secundário. Uhum que era o Colégio Universal do Porto, que fica na Rua da Boa Vista, e esse colégio fica quase eh, portas-meias com uma loja de instrumentos que ainda hoje existe, que se chama a Musicart, que poucos conhecerão o o nome, a não ser no Grande Porto. A Musicart era uma loja... Portas Meias, como eu dizia, com o Colégio Universal, portanto, estaríamos aqui a falar de... eu entrei lá, portanto, nos inícios dos anos 70, e naquela viragem para os anos 80, foi tipo das primeiras lojas onde eu vi os primeiros sintetizadores, percebes? E e eu quase que fugia, ir enfiar-me na na musicarta, estar a tocar em teclados, desde que fossem órgãos eletrónicos até aos sintetizadores, e estava sempre lá enfiado. Agora, o meu pai lembra-se de que uma vez, eu seria muito muito novo mesmo, estamos a falar portanto menos de 10 anos e que diziam que eu não ia para o recreio brincar ia para a única sala que eu que o colégio tinha que tinha um piano e um piano vertical, não conseguia chegar aos pedais porque estava sentado no banco e portanto só, só tocava as teclas e ficava, quer dizer, se não fosse ninguém lá a tirar, eu ficava horas a fio, percebes? E não, não falava com mais ninguém, só estava só estava no piano e portanto daí para a frente começo a ouvir discos e eu começo a ouvir discos muito cedo e o primeiro, eu, eu já tentei perguntar ao meu pai onde andará onde essa máquina mas eles reparavam que eu gostava imenso dos, dos discos em vinho e então o que fizeram foi, uh, deram-me uma coleção de singles, uh, que iam desde o do, do hino nacional até, até o original, um disco do Popcorn, e, e compraram-me uma máquina, o meu avô paterno trouxe de fora uma, uma máquina de leitura de singles, portátil, que se usava a tiracolo. Uma coisa que eu já tentei procurar na net e não encontrei em lado nenhum, uh, aquilo tinha quase o formato de um single, parecia quase uma lancheira, por assim dizer uma, uma coluna uh, integrada no, no chamado da máquina um botãozinho de volume e um botão de injetar, ou seja, tu carregavas o single lá para dentro, o botão de injetar vinha para fora, não é? Que era, era um processo mecânico, depois de o disco e imediatamente quando ele entrava havia um processo mecânico que punha o braço e a agulha a tocar o single ah, e isso então era o piano no Colégio Universal e era a máquina de singles em casa. Entretanto os meus pais uh, compraram uma aparelhagem depois melhor, aí eu acho que é o primeiro disco que eu me lembro sinceramente de uma longa duração, em que eu com 5 anos, portanto estamos a falar em 1975, logo cinco eu, com 5 anos de idade, porque isso tá, o disco está mesmo escrito pelo meu pai, que é o, o disco, o álbum dos Yes, o, o Close to the Edge, porque o meu pai tinha ido a Londres... Uh, já não sei porquê, e, e acho que gostou da capa naquelas no, no, lojas de discos no, no aeroporto e trouxe o disco. Naturalmente que ele foi ouvir aquilo e apanhou um choque tremendo porque não era bem a onda dele, mas acho que o choque maior uh, diz ele que foi verificar como eu fiquei a ouvir aquele disco e, e, e só queria ouvir aquilo. E, e se conheceres a peça, uma, a peça que ocupa lá, é uma peça enorme, ininterrupta, e então, o momento em que o Rick Wakeman tinha os teclados, os solos todos teclados e uma paragem com um órgão de igreja e não sei o quê, eu ficava, tipo, atônito E o meu pai escreveu mesmo o meu disco, assim, um disco que o Alexandre não parava de querer ouvir aos 5 anos de idade. E está lá a Porto, 1975. Opa, o que eu sei é que é daqueles discos que eu rapidamente quase que o decorei de fio a pavio. E para uma criança, entre os 5 oito anos, porque eu fui ouvindo outros discos, mas aquele mantinha-se sempre. Bem, eu cheguei a um ponto em que já sabia os tempos, as harmonias, já sabia as quadraturas daquilo tudo e e os breaks de bateria, já os sabia quase todos e e, e fazia air drumming Air keyboards, o que é que fosse Porque eu não tinha propriamente instrumentos em casa Os instrumentos eram relativamente caros na altura Tudo bem, não havia IVA Mas os salários não eram tão grandes quanto isso né? pá, E nem se podia falar no que eram sintetizadores Ou o que é que fosse Portanto, eu 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 durante muito tempo Toquei bateria com pá, Eu acho que nunca contei isto a ninguém Portanto, vais levar, vais levar com uma estreia Que é, isto temos que nos situar Portanto, antes dos 10 anos Antes dos 10 anos estás a ver as cruzetas, uh, as primeiras cruzetas para pendurar roupa em plástico que apareceram, Sim. estás a ver o formato de uma cruzeta, não é? Portanto, Sim. tem a parte onde tu os ombros do casaco ou da camisa e depois tem aquele veio em plástico que vai de um canto ao outro, que é, por exemplo, onde podes pôr umas calças dobradas. Eu peguei em N dessas cruzetas e cortei essa parte e eram as minhas baquetas. <risos> Aquilo, percebes? E portanto, quando começa a fase de aparecerem, por exemplo, isto já estamos a falar dos meus 10 anos para a frente, quando começa a altura em que os discos, a pop começa a entrar a, a sério em, em casa com uma série de, de discos que eu e a minha mãe íamos ouvindo, uma série deles, porque eu depois, eu começo a apanhar com coisas tipo o Fleetwood Mac, os, os dois primeiros álbuns do Chris berg as coisas de Cheese, e a minha mãe começa também a... a a fazer entrar alguns discos na, na minha vida que foram determinantes porque quando começa a década de 80, eu naturalmente apanho com bandas logo como os Depeche Mode, logo nessa altura e apanho com os Duran Duran e apanho com os Clássico Novo toda essa fase toda da, da, dos New Romantics eu, eu levei com aquilo tudo em peso, percebes? e fiz o, o a mímica toda de tudo que era compassos de bateria com esses pedaços de plástico no ar Uh, e agora tenho que voltar aqui um bocadinho atrás para um, para um outro episódio e lembrei-me disso agora por causa da bateria que foi eu com três anos o meu pai tirou essa fotografia porque nós tínhamos ido a uma passagem de ano num um, um daqueles locais que eram tipo bares dançantes, por assim dizer portanto, estamos a voltar a anos 70 não é? ou seja, aqui estamos a falar de ou de 72 para 73 ou de 73 para 74 porque eu faço anos mesmo na reta final em novembro, mesmo no final de novembro, e então havia uma banda que estava lá a tocar e o meu pai disse que, quer dizer, eu comia não prestava atenção a mais nada a não ser à banda e estava sempre a olhar para a bateria, e até que num intervalo qualquer da banda, o meu pai disse assim: Olha, posso só tirar uma fotografia com o menino sentado na bateria, mais não sei quantos? Ele, ah, é à vontade, e então a fotografia ainda a tenho aí. Porque eu sentei-me na bateria, naturalmente não chegava aos pedais, mas peguei nas boquetas e cruzei, imediato, isto com três anos, eu cruzei os braços imediatamente para o braço direito estar a apontar para o prato de choque e, e o esquerdo estar na trola. O, o baterista escolheu, assim, ele, ele disse, você tem que para esta criança aprender música, porque enquanto eles estavam a falar, diz o meu pai, que só mais tarde depois é que percebeu, que é, eu tão depressa fiz aquilo, ou seja, acho que estava a conseguir marcar um compasso qualquer não na perfeição, mas atendendo à idade e ao peso do que são as baquetas e ao tamanho de uma bateria para uma criança de 3 anos, eu acho que tão depressa fiz isso que uma mão direita foi imediatamente para o lado direito, para o o prato maior, que é o ride o prato de acompanhamento, e o que eu estava a fazer no prato de choque, comecei a fazer também no, no, no ride e, e o meu pai disse que essa foi a altura em que, na verdade, pela primeira vez alguém lhe disse, ah, você tem que pôr esta criança na música e nunca ninguém me pôs na música percebes? E eu levei com uma escola tremenda e era constantemente surpreendido pela minha mãe que porque, apesar de ter algumas coisas que ela ouvia que eu não, não fosse assim já tão adepto mas que naturalmente temos que nos reportar sempre aos anos 80, ok? É. Uh, e a minha mãe adorava coisas como naturalmente a Barbara Streisand e os, os musicais uh, americanos e o, as Liza Minnelli esses, e eu já não me identificava tanto com isso mas há momentos, ah, há momentos chaves da minha mãe a pedir-me determinados discos para eu ir comprar às lojas de discos aqui no Porto e dois deles são marcantes porque um ela escreveu-me num papel eu olhei para o papel e eu disse assim de certeza que o nome da banda é esta ela é, é, é E faz-me um favor, pede a versão do Maxi com o início com os Durans e os Deprestes e não sei o quê, eu tive, eu tive sempre a curiosidade de querer ir para as versões extensas, por causa da maneira como elas eram feitas antigamente percebes muito mais o que é que cada uma das pistas estava a fazer, ou seja, eu já desde muito novo, por causa de estar a tirar o que é que eram as linhas de bateria ou o que é que eram as linhas de baixo e não sei o portanto, eu, eu já na cabeça, a ouvir uma versão final que estás a ouvir em estéreo canal esquerdo e direito, a minha cabeça já estava a dividir toda aquela sessão, portanto eu desde muito novo comecei ter uma perceção bastante prática do que é que era produção do que, é que, do, do que é que se faziam as pistas todas daquilo, quantas camadas de sintetizadores estavam ali, quantos arranjos andavam para aqui. ou seja, eu, eu quase que tirava a radiografia aquilo tudo sem ter a tecnologia e então, ela escreveu-me isso e eu fui, eu fui um, isto para explicar a minha adesão quase sempre às, às, às versões dos maxis e extensas e ela disse-me, pede especificamente a versão do maxi, porque isto passou na rádio e passou a versão do maxi e também passou a versão do álbum, mas o álbum algum compramos depois, Quero mesmo é que me tragas o Maxi, é eu cheguei à, à discoteca, na altura a Tupitec tinha o Maxi esgotado e foi na Boa Vista numa outra loja que era a Peggy, salvo erro, eu cheguei lá e disse assim, Olha, pá, a minha mãe pediu isto e eles pegaram no papel, disse, ah, do que graças pá, grande, grande, grande malha, o termo não seria grande malha, mas, mas na altura seria algo similar. Pá, eles passam-me para a mão o Maxi single do Uncertain Smile dos dede. E eu fiquei a olhar para aquilo e eu, ok, bora lá para casa. Pus aquilo a tocar e, uau, sabes o que é o Maxi do Uncertain Smile? Pá, eu. Mas sabes o mais curioso? Eu fiquei ainda mais vidrado com o lado B. Porque o lado B, há poucas edições desse Maxi, traz o Soul Mining numa versão de 12 polegadas raríssima. A entrada do tema são quase 4 minutos de um compasso de bateria, só com os sons de sintetizador a andar lá a guiar atrás, mais nada, nem baixo, nem nada. um compasso que nunca mais acaba, aquele... dizer que muito do que muito do que eu consumi inicialmente Pá, vivo a minha mãe, e portanto esse, esse episódio dos DD é marcante, porque eu não conhecia os DD na altura, e ela ouviu isso na rádio, e, e ouviu as duas versões e disse-me, vai especificamente buscar a versão do 12 polegadas, ela sabia que eu adorava tudo que era versões de 12 polegadas e a todas as horas me surpreendia por, olha, tens aqui o Maxi novo dos Depeche Mode, que já te comprei, mas não sei o e havia poucas lojas a importar no Porto, muito poucas, percebes quando havia edições nacionais ela trazia as edições nacionais, e quando me chegava com 7 polegadas, ele dizia, olha, não há, não há o 12 polegadas, só há o, o 7 polegadas, e foi por aí que começou quase tudo, e muito esforço ela fez para me fazer chegar às mãos Maxis dos Duran dos Clássico Novo, dos Sepandá Balé, dos que até eu começar a poder ter algum dinheiro para eu começar a comprar, a comprar os discos. E, e qual é que foi o os... primeiro
0: que tu compraste conscientemente?
1: Por acaso, foi em 81, que foi tipo de, de dinheiro que me dava um tipo de Natal e não sei quantos, e curiosamente foi em Lisboa, numa discoteca que estava por cima da estação do Rossio, lembro-me que era por cima da estação do Rossio, e foi o primeiro álbum dos Duran Duran. Boa escolha. Sim, é sim, escolha. sim, sim, claro. diz que não havia no Porto, eu, eu fui fazer uma viagem em Lisboa com os meus pais, já não sei porquê não sei que discoteca seria essa sei que ficava num, num primeiro piso na, na estação do Rocio uh, lembro-me
0: dessa discoteca, sei que eu estou a pensar sei que eu estou a pensar também
1: recordo-me disso, a minha a minha memória fotográfica é muito boa, mas depois tem, eu tenho o flash de esquecimento okay? depois há blocos da minha vida que quase que apagaram, por assim dizer e há outros que estão demasiado presentes e por exemplo, outros dois que estão muito presentes comigo foi uh, eu lembrar-me quando saiu, por exemplo, o Maxi do Union of the Snake, dos Duran que ele estava completamente esgotado no Porto, não havia forma daquilo aparecer, e um dia que eu chego da escola, eu chego da escola e a minha mãe estava-me a preparar o lanche e pronto, vai, vai tomar um banho, e não sei quê. Pai, a tomar banho, e enquanto eu estou a tomar banho, noto que ela ligou a, a aparelhagem porque ouço a agulha a pousar no, no, no disco e, e com algum volume. E começo a ouvir logo aquilo do If I listen close, eu, ah oh, Eu disse, isto não, é, isto não é a versão do álbum. Pai, eu, eu saí da, da banheira de, de toalhão,
0: Pai, tenho uma imagem demasiado presente. Por acaso também gosto muito dessa versão, Max, embora saiba que não é uma das preferidas dos fãs eu gosto
1: imenso a versão de 12 polegadas é absolutamente fabulosa pá. e eu acho que há muito mais gente a questionar a, a versão de 12 polegadas do, do Is There Something I Should Know porque <risos> eu adoro eu tenho eu que adoro, dizer que adoro, adoro. adoro e, foi é, uma, é. e foi uma jogada de risco na altura porque aquilo era antítese do que seria uma versão de 12 polegadas
0: sim, mas essa também adoro 12 polegadas, eu sei, sempre que acho should não é pá, é incrível, incrível é dos meus 12 polegadas preferidos deles, anda lá muito perto.
1: Mas há esse momento presente e o outro momento presente pá, e este, este vais-te passar porque foi. Eu, eu, eu praticava uma série de esportes na altura, praticava muito ténis, eu fiz quase oito anos de ténis, a muito custo de, dos meus pais, mas também praticava hockey em patins. E então, nessa, nessa mesma altura, havia um concerto que eu queria muito ir, e seria o primeiro concerto da minha vida, isto portanto ali em 81, 82, verdade, acho que é 81, havia um concerto que eu queria mesmo ir, e, e os bilhetes eram vendidos na altura na Turitec, e... e, e o dono da Twitec era um amigo de infância do meu pai e a dona tinha tinha andado na escola com com a minha mãe e a a minha mãe chegou e disse assim olha, os bilhetes estão completamente esgotados o Vitória e a Teresa não conseguiram arranjar mesmo nenhum, mas olha em compensação, porque eu sabia que no mesmo dia do concerto havia, havia isso ela disse assim, eu consegui bilhetes para, aquela, para aquele jogo de OK que tu querias ver, ei porreiro olha pronto, vamos, eu, tu e o teu primo, vamos ver isso Opa, e chegamos, eu não fazia a mínima ideia o que é que era o Pavilhão Infante Sagres, porque nunca tinha, nunca tinha entrado no Pavilhão Infante Sagres mas eu sabia que havia OK lá e eu entro e estava uma porrada de gente por todo lado e eu fico que jogo de OK é que vai haver aqui? Ah, deve ter havido uma festa qualquer, Opa, eu extremamente inocente, não é? Opa, e o que é facto, é que entretanto começa, o, e a primeira banda era Uns ferro e fogo. Ferro e fogo era uma banda de heavy metal portuguesa. Okay. Sim, sim, sim. Oh. Uma chinfrineira de todo tamanho, porque foi a primeira <risos> vez que eu estou em frente a um palco opá, e acaba aquilo. e Entretanto, vem a banda principal. E a banda principal era um Clássico Novo, era o concerto que eu queria ir ver. Ou seja, ah. a minha mãe, mãe trocou umas as voltas todas, fez-me acreditar que eu ia ver um jogo de alguém em Patins quando eu estava completamente desconsolado de não haver bilhetes, não haver bilhetes para os Clássicos Novo. Ela tinha os bilhetes e levou-me a ver. E fez-me praticamente a mesma coisa com os dorando Só que com os dorando já sabia o que, é que era o pavilhão em Fonte Cegas, naturalmente. Ah, E e pronto, como podes imaginar, depois ali por volta de, em 85, a perda dela foi um peso enorme, foi um peso enorme porque eu apesar de ter uma ligação muito grande com o meu pai, e o meu pai atendendo à profissão que tinha, eu estava mais tempo naturalmente com a minha mãe do que propriamente com o meu pai, e portanto ficamos assim depois numa altura um bocado os dois Jogados um contra o outro pelas circunstâncias do que tinha tudo acontecido, não é? E o meu pai ficou viúvo. Opá, para teres uma ideia, a minha mãe tinha 38 anos quando faleceu, eu tinha eu tinha, eu tinha 15 a fazer 16, percebes? e o meu pai teria a mesma idade percebes, portanto, e, e foi e foi um golpe muito duro eu e nessa altura começo depois a, a estudar a estudar à noite porque quis arranjar um trabalho e felizmente arranjei um trabalho muito próximo de minha casa numa loja de discos e aí começa a minha vida a lidar com discos porque tive sempre a sorte de poder trabalhar naquilo que gostei e, e portanto comecei e, e tive muitos anos a vender discos em, em várias em várias lojas passei mesmo pela Twitec, pela Valentino hum. Carvalho, a BB Motor no Porto e tudo, portanto, o histórico depois dos discos começarem a, a entrar na minha vida é muito fácil de saber, não é? Porque já não vou falar pelo facto de também ter começado a ser DJ nos finais dos anos 80 em, em clubes quase que agora são icónicos, como foi o caso da Amnésia aqui no Porto, primeiro local marcadamente de feição Sid
0: House. É engraçado não conhecesse a tua faceta como DJ, confesso. Bom
1: porque a amnésia foi um desafio que me foi colocado na altura uh, a primeira discoteca, onde eu comecei a, a passar a música, curiosamente foi na zona de Penafiel, porque eu na altura trabalhava já na Bimotor, mas como uh, eu ia para a Bimotor com caixas de ritmos percebes, e, e estava a programar caixas de ritmos, não sei quantos e há um tipo que vê isso, um dos vendedores diz assim tu ah tens que ir comigo a uma discoteca em Penafiel, porque os gajos têm lá duas caixas de ritmos e não usam aquilo para nada pá, eu então fui para lá e desde fazer programações, a estar a fazer o chamado finger em cima dos discos e não sei quantos, aquilo era quase um um freak show no bom sentido, porque ninguém utilizava as máquinas para fazer o que é que fosse em cima dos discos. E não sei porquê, isso deve ter chegado na altura aos aos ouvidos do Jorge Nogueira, que era um dos dos gerentes da Amnésia, que que estava completamente a rebentar nessa altura tinha acabado de abrir, ela existiu num espaço de uma antiga discoteca em Francês que se chamava Iodo, que era uma discoteca música alternativa, chamado som da frente, rock, essas coisas todas, tudo então, aquilo vira para, um, para uma coisa completamente dispar, que é um clube de, de, de dança assumidamente, feito à imagem de como eram os clubes de Ibiza, da altura, só que os tipos a a cabine com o topo de gama das coisas que haviam e foram a primeira uh, discoteca a meter lá um sampler um teclado de Roland 1S50 um e um kit de bateria digital ah, e, o, e o Jorge Nogueira viu o que é que eu estava a fazer no, nessa discoteca em Penafiel, pai disse assim, Pá, tenho um convite para ti que é tu tens toda a tecnologia de ponta dentro daquela cabine, mas o pessoal que está lá não consegue tirar tipo 2% da capacidade daquilo e então é a minha entrada na amnésia é para o tipo que vai para os samplers para os teclados e para a bateria eletrónica percebes, e começa por aí e e dali escalou para começar a passar discos porque depois a potência técnica para eu passar as coisas como eu já tinha uma coordenação rítmica tremenda ou seja, eu eu aos 16 por causa daquelas revoltas todas de juventude, que um gajo passa, não é? Mas eu com a adenda toda do que tinha acontecido, começo com as bandas punk pá, e começo a ouvir música tipo os, os Neubautens e ainda mantendo a veia ligada a coisas como os DPS. A Eletrónica esteve sempre lá, percebes? Eu, eu acho que desde muito cedo tive, tive essa, essa lição passada pela minha mãe, que era não criar filtros, hum. ok? Não haver separações. Se tu gostas das coisas, não há que ter medo do que, do que gostas. Claro. E ela dizia mal eu, eu sei que tu não gostas destas coisas, da Bárbara Strasen e dizia, opá, eu percebo, tu também há coisas que tu ouves e que eu te compro, opá, e que eu não gosto, e há outras coisas que eu compro que não faço a mínima ideia do que, aquilo que tu estás a ouvir e eu gosto. E, e eu havia alguns discos já quase na fase final que eu, que eu já começava a comprar, umas coisas tipo, já quando andava no In the Nursery, aquelas primeiras coisas que desde a 4D, não sei o que ela coquetou Twins e disse Mortal Kombat é pá isto é lindíssimo o que é que é isto não sei o que é ela adorava percebes adorava ela tinha um sentido musical que era uma coisa e ela tinha uma coisa que ela cantava bem o meu pai outro dia descobriu gravações em que eu com a guitarra íamos para as escadas do, do prédio o prédio onde nós vivíamos era tudo família era o meu avô no primeiro andar, os meus tios mesmo no segundo, eu no terceiro, outros tios no quarto e no quinto. Pronto. Portanto, eu vinha para as escadas e a a tocar coisas tipo Simon and Garfunkel ou, ou mesmo músicas tipo o Bright Eyes do, do Art Garfunkel, nós os dois. Eu tinha tirado aquilo para a guitarra, percebes? E eu ia lá cantarmos, ou cantarmos o Dreams dos, dos, dos Fleetwood Mac, tínhamos uma convivência musical enorme. E, e o meu pai, outro dia, estava quase varrido em lágrimas porque encontrou as cassetes disso. Pai, eu ainda não tive coragem de ir pegar naquelas cassetes, percebes? Porque é um fosso muito grande e eu não sei se estou preparado para ouvir o que lá está. É uh, vou ter, vou ter, é, eu vou, ter vou, vou ter que me preparar para isso porque vou ter que ouvi-las e digitalizar aquilo, mas tenho que me preparar psicologicamente para o que ali está. Mas isto para te dizer que eu naturalmente comecei a entrar em, em, em coisas mais, mais negras, mais obscuras, e comecei a tocar com bandas punk, e, não sei qual. Opa, e naquela altura, amnésia, mais a cena punk, mais o house mais não sei quantos, opa, os caminhos de tudo o que era, as drogas começaram a se abrir ali à frente, percebes? E eu estava eu com a porta completamente aberta para começar a minha autodestruição. Eu não ponho panos quentes sobre esta matéria, percebes? Eu não fugi daquilo, uh, mas não me enterrei naquilo, percebes? Uh, tive a minha dose uh, nem QB daquilo, percebes? Uh, mas rapidamente, eu tão depressa entrei naquilo como, como tive que tomar uma decisão, percebes? E é esse o momento do... A chamada wake-up call para mim é quando eu tomo aquela decisão de ser assim, é ou eu vou enfiar a cabeça na areia, e por areia estou a usar uma metáfora para outra coisa, ou eu vou ter que me agarrar a alguma coisa para não entrar nisto, Epá, e é uma altura ali muito crucial, porque é quando sai o Black Celebration dos, dos Depeche e eu agarrei-me àquele disco e ao Gone to Earth do Sylvian 86 foi um, um ano muito marcante para mim porque esses dois discos foram uma tábua de salvação, esses dois discos foram fulcrais para mim, porque foram os que me disseram assim, é a música que tu vais agarrar por final A música foi sempre foi sempre o que vinha desde muito cedo foi foi aquilo onde eu comecei a atrapalhar. Uh, onde eu comecei a ganhar algum bom dinheiro, não como músico, mas como DJ da Amnésia, percebes? Eu ganhava muito bem para a altura e o dinheiro todo que eu ganhava investia-o em instrumentos, discos, muito pouca roupa comprava para mim, percebes? E como tinha a, a, a facilidade e felicidade, apá, de não ter custos de, 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 de habitação nem nada, porque tinha o meu pai, mesmo que não estivesse em casa, o apartamento era nosso naquele prédio e ele continuava, naturalmente, a pagar as contas todas e, portanto, eu Assumir a minha parte de, de, de continuar os estudos e ir trabalhando para ter o dinheiro para comprar as coisas para mim e, portanto, todo o dinheiro que eu arrecadava dessas coisas investia-o em música. Nunca gastei um cêntimo no que fosse de, de drogas, percebes? Porque o que me veio parar eh, nessas determinadas alturas veio. Como vem a muita gente no início, vem completamente gratuito, percebes? E quando tu estás numa discoteca com uma amnésia, pá, aquilo rolava por todo o lado, percebes? Não, não havia aqueles comprimidos, pá, estamos a falar de, de cocaína direta, pá, e estou a falar muito abertamente porque estamos a falar, naturalmente, mas porque hum, aquilo parecia quase um, um everyday living ali dentro, e eu sentia que aquilo não era definitivamente o meu mundo, e que se eu entrasse ali é porque estava a querer escapar de alguma coisa, e a escapar da pior maneira possível eu consegui ter a clara evidência suficiente com quase 17, 18 anos, portanto 88, 89, portanto estou com 18, 19 anos Consegues perceber para que caminhos é que estavas a ir e,
0: e que não eram bons, não é? Não,
1: eu, através de alguns amigos meus ou de conhecidos, via no que é que aquilo dava, percebes? E eu cheguei a ter um familiar, um primo meu, que o caminho não foi, não foi mesmo nada fácil e que apá, infelizmente levou a, a um final com, sendo sério positivo e, e, e a morrer por causa mas, mas já estava eu mais velho percebes? Uhum. Portanto não me via Com aquilo e, e sabia que sempre que a coisa que mais me dava Alegria e melhores recordações Era sempre a música, portanto eu, eu dediquei-me À música por inteiro percebes? E, e daí a importância desses dois discos Os Depeche por si era a banda que eu sempre gostava E aquele Black Celebration É aquele ponto de viragem tremendo É aquele disco que parece que não tem Singles para lado absolutamente nenhum E depois o Sylvian, porque eu já gostava Dos de Japão, percebes, eu a voz de Japan, pá, era super influenciado pelo Steve Jensen e pelo Karn, aquele, aquele disco do Well on Canvas eu gastei 3 <risos> ou 4 cassetes de VHS que tinha que mandar vir da Gemma Record pá, eu visionava aquilo que traz para a frente pá, sabia, os, sabia os, os compassos todos daquilo, comprei um baixo de propósito fretless para estar a tirar as linhas Sim. como o Karn <risos> e não sei o eu vivia eu, eu comecei a viver a música dessa forma, ou seja, e depois comprava quase compulsivamente discos de, de, de coisas tão de como uh, lá está as coisas da 4D, mas depois eu comecei a interessar-me por aquilo que eram por exemplo os compositores uh, que já não tinha a ver com a música clássica ou romântica pá, já ia para os contemporâneos, já começava a arriscar nas coisas do Stockhausen e do Cage e do Philip Glass e do Steve Reich uh, porque queria encontrar uh, consenso numa série de coisas e, e tinha os Neubauten e tinha os Test Department e depois entrava pelos Psychic Warriors of Guy e depois os Knights Olha que esse período do Acidal ficou até alguma coisa? Claro que ficam muitas coisas que vão, que vão desde o guy called Gerald uhum. e, e estou-me a lembrar da frescura que foi coisas como os Delight, percebes? E, e, e os Inner City.
0: Pá, coisas incríveis, de facto.
1: A, a Diva. E ainda, há pouco te, ainda há pouco tempo estive a fazer uma apanhada de músicas mais ou menos dessa altura para o iPod da minha esposa pá, e, e, e foi uma surpresa incrível quando eu me estava a lembrar de coisas como essas. A Diva e os passadinas e essa. Depois era um bocado não era só o S percebes? A Amnésia, tu tinhas um momento em que passavas coisas muito décidais, mas que depois balançavas com coisas mais funk, mais solo, e nesse aspecto também tive muita sorte das pessoas com, com quem trabalhei, porque eu nunca fui o DJ principal da Amnésia, percebes? Eu era tipo um supporting DJ, e todos os profissionais que lá passaram, pá, o João, o Tó, não o Tó Pereira, era um outro Tó, mas todos eles eram uma escola incrível, o Miguel Maia, e aprendi muito deles, percebes? A minha, o meu lado nas, nas discotecas foi sempre muito técnico, Mesmo nas últimas coisas que eu fiz, como DJ, já quando estava mais na fase do tecno e essas coisas todas, foi sempre muito técnico. Eu nunca fui o DJ de animar as hostes, nunca, percebes? Porque, lá está, volto outra vez àquela coisa do gajo no canto, percebes? Eu não consigo encarar as pessoas quando estou a fazer o meu trabalho. E, e isso às vezes, eu, eu farto-me de pedir desculpa por isso, porque sinto que. Eu não, não quero que isso transpareça como uma ingratidão para com quem está ali a querer ver as coisas que eu esteja a fazer. Eu não acho interessante as pessoas estarem a idolatrar o trabalho de um DJ, não acho, porque venho de, uma, venho de uma época em que ser um DJ, como dizia o Tenreiro, o meu grande amigo Tenreiro, no, no mesmo documentário onde nós estamos, ser DJ naquela altura era, era o equivalente a, a seres como o gajo do bar, tu apenas tinhas discos e tinhas vontades de passá-los, mas a nossa importância era igual, ou relativamente igual, à mesma do gajo que estava a servir os, os whiskeys no bar. Nós estávamos sempre a um canto e, para mim, fez-me um bocado de espécie aquela passagem toda da idolatração de, de, de um, do DJ de ser posto ali em cima do palco. Exato, principalmente nessa fase,
0: não é? Do, principalmente nessa fase, no auge da, da cultura rave e do acid house, quando o DJ passou a ser visto como uma espécie de deus, é, mas atenção a uma coisa, porque
1: nunca, nunca as casas eram conhecidas por, ah, é, o, é, o, é, o, é o Alex da Amnésia, não, as pessoas diziam, pá, o DJ da Amnésia, se era o Swing, eu Sim. não sei quantos, pá, é o DJ do Swing, só quando o DJ já estava lá há muitos anos é que já começavam a dizer, pá, é o Ruizinho do Swing, estamos numa fase em que os DJs eram residentes, ou seja, é. trabalhavam exclusivamente, tinham um salário fixo, percebes, a casa tinha um plafon para o DJ comprar música para a biblioteca de, da discoteca e se ele fosse minimamente inteligente o que fazia era que quando eram as, os bons temas ou comprava dois e ficava com um para ele ou se fosse aquela coisa que era mesmo oposta comprava só para ele e, e o DJ andar com mala de discos nessa altura esquece, só mesmo quando o Cunha e o Tó começam com a causa a dar essa volta toda ali eh, nos inícios dos anos 90 é que começa a haver essa emancipação de logística do DJ que passa a ser uma entidade individual que navega de casa em casa e que é pago à atuação esse desprendimento de, de, do funcionário por conta de outra em numa discoteca acontece mais ou menos nessa altura. A própria vivência, como dizia, era, completa, era completamente distinta. Ah, mas pronto, também não quero começar a soar aqui quase como um dos valhotes dos marretas. Ah, e o meu tempo é que... Não, pá, o meu tempo foi o que foi, os tempos atuais são o que são, percebes? Ah, saldosismos e não sei o que é, pode haver um ou outro. Ah, Continua a fazer um bocado de confusão a cena de... The <laughs> do DJ todo idolatrado e é por isso que eu digo, tanto nos tempos mais atuais, eu estar a ir para estar a pôr música num local ou estar a tocar ao vivo quando estou com a coisa do Alex FX o meu intuito é de que eu já levo o show em em sistema de multimédia porque acho que complementa muito mais o tipo de coisas que eu faço que são um pouco mais filmicas, ter imagem a acompanhar, para que as pessoas estarem a olhar para um um gajo que está ali no meio de máquinas, feito nerd, não tem interesse para mim Absolutamente nenhum.
0: Sim, eu não sendo músico, compreendo isso muito bem. Eu, nos anos, nos anos 2000, hum, cheguei a, também a atuar como DJs, cheguei a, a meter música. E pá, eu detestava, detestava quando isso acontecia. Mas isso é também porque eu tenho uma certa timidez por ver se disfarce bem e que nem toda a gente compreende. Talvez por causa disso, é? por, por disfarçar bem. Por isso eu gostei de estar no, no meu canto, fazer o meu trabalho, sem grandes uh, facilitismos. Não é? Se calhar até ser um pouco egoísta, meter música primeiro para me agradar a mim, depois então para agradar aos outros um, porque eu também não acredito nessa lógica do DJ funcional que está ali apenas para, para meter música para quem, para quem está à sua frente porque eu também penso que se alguém te vem ver meter música é porque em princípio gosta do que passas oh, mas quem o faz, eu não
1: recrimino quem o faz porque é um Há vários tipos de DJs,
0: há vários tipos de casa
1: Claro Eu sempre fui apologista de que há bons profissionais em tudo e que as coisas têm que ter um balanço e esse balanço pende para dois lados que é, eu quando olho pelo meu lado eu posso dizer assim pá, eu gosto deste tipo de de música, mas tenho que perceber que existe outro tipo de música para contrabalançar isto. O o David Byrne disse isso tremendamente bem num, num, num artigo de opinião que ele escreveu há uns anos com o Tom York, já não me lembro que ele dizia assim eu, eu compreendo quando as pessoas me dizem assim olhar para a sua música e olhar para uma Britney Spears pá, é a mesma coisa que estarmos a olhar para um bom vinho e para uma Coca-Cola ele diz, pronto, eu percebo isso e eu adoro bom vinho, mas de vez em quando sabe bem uma Coca-Cola e é um bocado nessa compreensão e um bocado no matar esse estigma de que é mau num osso eu, eu sempre disse que divide a música em, em dois planos a que eu consumo e a que eu dispenso. Mas ouço-a para eu perceber até que ponto me apraz ou não. Ter que citar nomes é, é tramado, mas eu vou citar o nome correndo o risco de que ao citar o nome vou baixar a qualidade de tudo que estamos a falar até agora, mas, mas vai servir o nome apenas como exemplo. Eu cheguei muito tarde ao, ao chamado fenómeno, com F minúsculo, Maria Leal, eu já estava com uma certa impressão do que é que iria sair, dali sair, percebe? Porque é, é, é uma coisa similar, como foi o Zé Cabra e não sei o quê, opa, e, e o Zé Cabras eu achei piada quando foi o Markle a descobrir aquilo, mas pronto, é aquele momento, é como se for um apontamento do, do, do humor a não sei quando quando isso passa a fenómeno, isso às vezes revela um bocado até que ponto o público está verdadeiramente interessado na música como arte, ou se está a olhar para a música apenas como um entertainment. Portanto, aí a música começa a perder o seu valor em si. E se calhar eu às vezes seja demasiadamente exigente para aquilo que eu espero que o público entenda ao respeito da música. Não da minha música, da música toda, porque aí começa-me a fazer uma uma, uma ligeira confusão as coisas. Mas mas pronto, eu tanto tive que ouvir sujeito A, B ou C, apenas para, para saber do que é que estava a falar, ter a minha opinião formada e passar ao lado do dispenso, não é dizer é mau, opa, dispenso, não vou perder o meu tempo com isto, já percebi o que é, ok. Pronto, tem o seu lugar, tem os seus espectadores, para nem que sejam três dele num stand de automóveis, opa. E Percebes? Eu
0: perdi e ninguém me devolve aqueles 5 minutos ou 4 minutos.
1: Ah, Tens que ver o lado positivo das coisas, que é, tu precisaste saber que estava
0: ali um buraco para não cair. Sim, claro, mas eu já já conheço esses buracos há muito tempo, Alex. repare, eu sou do interior, não é? Sou beirão, nasci na colher passei todos os meus verões... Desde, desde miúdo, né? na aldeia dos meus pais, que é que, é, que é ali perto. Pelo que eu sempre convivi com essa cultura mais mais popular, a, a música popular, aquilo que eu chamo a música pimba. Mas eu acho que mesmo nesse universo da, da música pimba, ou da música popular, pá, mesmo, mesmo aí há, há alguns padrões mínimos de qualidade. Queres cantar, tens de ter uma voz minimamente decente. Não é? A Maria Leal, acho que é, é aquilo é, é outra coisa. Aquilo é é, pá, aquilo é só embaraçoso, não é a todos os níveis. Acho que há ali alguém que, cuja única ambição era, era ser famosa pá. e nem sequer, tem, nem sequer tem noção para perceber que é quase uma caricatura, não é? Pá, por outro lado, eu penso assim, se ela é feliz a fazer aquilo, se faz o Costa e é feliz a fazer aquilo, opa que seja, não, não, não veio mal nenhum ao mundo também por causa disso. Se calhar o problema é a mesma atenção que, que lhe é dada, não é? Esse, esse talvez é que seja o problema.
1: Claro, mas a, mas a premissa ficou, ficou aberta com fenómenos como, por exemplo, aconteceu com a questão do Zé Cabra, percebes? Claro, claro.
0: E a pinça foi aberta a partir daí. pessoas ouviram aquilo e olharam para aquilo mais quem olha para um acidente, sabes? É, tipo...
1: é, aquilo, aquilo é olhar para aquilo como se fosse um sketch cómico, percebes? E eu, e eu enquanto aquilo foi a descoberta do Markle na altura, teve a sua piada, e eu rimo bastante com aquilo e não sei quantos. Mas quando aquilo passa a, a ser um produto para vender, aí eu já questionei muita coisa. Porque quando vi aquilo a ser colocado para vender, quando o, o Herman uh, mostra pela primeira vez quem é o personagem, e, e eu quando o vi pela primeira vez é que, é que me caiu a, a ficha toda, como se costuma dizer, porque eu olhei para o homem a dizer assim, ah pá, aqui está o caso de alguém que nunca sonhou que isto acontecesse, está a tentar dar o seu melhor… Opa, e, e, e está a expor-se desta maneira e, e é isso que eu dispensava percebes? Era é isso que eu dispensava enquanto eu vivia no fenómeno enquanto eu vivia o fenómeno de isto é um clipe de áudio de um sketch dos Python que o Markle engendrou e, e fica assim naquela tua memória quem será o personagem? Eu imaginar um gajo tipo Hermeto Pascual mas enfiado para aí na, na, em regiões de um serras e fecho de espada à cinta, percebes? No disrespect, mas claro imaginar assim, tipo um, um gajo tipo Hermeto Pascoal tipo um albino, percebes A uh, tentar imaginar assim um personagem que seria aquilo pá, e depois quando vejo o coitado do homem ali, cai-me a ficha toda, uh, cai num desencanto percebes, por dizer assim o meu imaginário passou um produto uh, um dos artistas que eu mais respeito que é o Herman pá, pega nisto uh, como se fosse, isto é o meu exclusivo eu vou-vos mostrar quem é este gajo desmorona-se tudo ali e, e, começa, e, cria-se, e cria-se todo esse novo epíteto à volta de uma coisa que não é nada, e isso depois, anos mais tarde, vem abrir a porta a não sei quantas coisas, percebes? Ou se é o miúdo que canta o bacalhau não sei quantos, ou se é não sei... Ah, Sim. tudo bem, é música pima, todos eles têm o seu lugar e o ouvir essas coisas eu não me nego a ouvi-las não faço questão de as ouvir mas não me nego a que cruze com uma ou outra e o que é que era isto? Ah, ok, pronto e já está na parte do dispenso percebes? E depois tudo resto eu vou ouvindo e ouço, pá, e se é rock, se é heavy metal, pá, se é o que quer que seja, Eu, há coisas que... Quando me identifico, há coisas que me chamam a atenção e eu não estou a olhar para o filtro de, epá, é isto, é aquilo, é não sei quanto, não, não consigo, percebes, porque é um campo tão, deveria ser um campo tão grande de influências, um catavento tão grande de, 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 de sonoridades e de gostos, e a paleta devia ser assim tão grande com as cores e as tonalidades, que fecharmos isso era quase constrangedor, era das coisas que eu, quando dava formação de produção, mais dizia aos alunos, para vocês nunca se neguem a ouvir o que é bom e o que é mau, porque vocês vão encontrar quase sempre... Alguma inspiração em algo, não é só na música que vocês vão, vão incluir in, in, encontrar a inspiração. O vosso output artístico é uma soma de partes, porque é uma soma daquilo com quem vocês falam, daquilo que vocês ouvem, daquilo que vocês leem, daquilo que vocês comem, das viagens que vocês fazem, dos acidentes que têm, dos desgostos que têm, o que é que seja. Tudo o vosso output artístico é uma soma das partes. Portanto, o bom e o mau é necessário para vocês encontrarem esse equilíbrio. E eu, muitas das vezes, acaba por me ver quase na posição entre um filósofo
0: e um psicólogo do que num formador técnico de, de produção. Mas o que é facto é que eles acabavam por perceber. Alex, agora uma pergunta que tu, sendo músico, eu tenho, tenho alguma curiosidade. É uma vantagem ou é uma desvantagem ser músico quando estás a ouvir música, como ouvinte? Porque tu ouves música de uma forma diferente, como o russo, por exemplo. tens um ouvido treinado para ouvir música de outra forma. Tens tendência para desconstruir na, na tua cabeça aquilo que estás a ouvir, ou, ou nem por isso?
1: Faz todo sentido a pergunta que estás a indicar, e eu já, colo... não, não é que a coloquei a mim várias vezes, mas uh, eu já fiz essa autoanálise, ah, muitas vezes, e, <risos> e, e, e já percebi qual é o meu padrão. primeira audição é ouvir o todo, não estou a ouvir as partes, é ouvir o todo. Tenho que ouvir o todo. Tenho que ver como é que aquilo me emociona, percebes? E quanto mais me emociona a faixa e eu me conecto com ela e a volto a repetir e não sei o quê, aí aos poucos então é que eu vou entrando passo a passo nas partes. Então, ah, depois é que Só é. depois é que desconstruo, porque no fundo é como se traçássemos aqui uma metáfora da música ser ah, uma paixão por alguém que tu tens, que primeiro é aquela é aquele impacto visual que, neste caso, será auditivo, não é? Aquele impacto auditivo que tu tens, e depois é é aquele volume de embriaguez que tu vais desenvolvendo com essa própria música. Eu estou sempre a usar a metáfora para para relativizar a situação, porque quanto mais tu te apaixonas por uma coisa, mais vais entrando nesse estado de embriaguez induzido pela sensação de amor das coisas, e a paixão, que é quando tu começas mesmo a... A ficar quase obcecado saudavelmente por aquilo, e, então começas a ouvir os detalhes todos e começas a utilizar os seus escutadores para perceber determinadas coisas, ou então depois pões te a ouvir nestas colunas ou naquelas para tentar encontrar mais pormenores e não sei quantos.
0: E já te acontecerá estar a ouvir uma música e pensar, epá, isto como um todo funciona muito bem, não é? Principalmente ao tal nível emotivo, mas depois começas a desconstruir aquilo e chegas à conclusão que, epá, isto não é assim, não é assim tão bom isso não está assim tão bem feito como aparentava já te aconteceu? é normal também, não é? é, é,
1: é, e repara <risos> que depois eu sou um gajo um bocado de extremos eu fico tão embriagado uh, em determinadas produções que podem ser das coisas mais despidas do mundo, como por exemplo ouvir um disco como o Manaphone do Sylvian, percebes, em que é praticamente a voz dele e depois só o ruído à volta, uhum. quase não tem instrumentos Pá, mas porque talvez eu desde muito cedo também fiquei embriagado pela voz do Sylvian, que é uma daquelas vozes raras, sem dúvida uh, mas, mas uma coisa é quando tu ouves o Sylvain com todos aqueles arranjos, quando tu ouves uma coisa que é, é magistral, quando tu ouves as coisas do Gone to Earth, ou do Secrets of the Hive, são coisas grandiloquentes, não há um termo mais simpático ou mais, mais certeiro para definir dois discos de, daquele calibre como grandiloquentes, porque são coisas enormes, são coisas maiores que a vida, um tema para mim, por exemplo, como o Before the Bullfight, é daquelas coisas que eu... Só em sonhos alguma vez conseguiria fazer, percebes?
0: Muito próximo.
1: Pá, aquilo é tão, é, tão, é tão maior que nós, percebes? E o até uma daquelas e...
0: vozes que ele basta começar a cantar e.
1: Mano, ele podia citar a, 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 a lista telefónica por mim de trás para a frente. <risos> pá,
0: e aquilo ia soar bem,
1: percebes? Ah... <risos> Por exemplo, é daqueles artistas que eu tenho, eu tenho a certeza absoluta que quando for o dia que ele, vai, que ele partir, pá, vai ser o gajo que mais me vai custar. Mas muito mesmo, eu, eu tenho a certeza que me vou muito abaixo no dia em que, em que o Silvian for. Como e o meu eu senti que foi muito então. eu bom. Também, eu também o senti muito, acredita, mas, mas o, eu tenho uma ligação maior com o Sylvian, a um ponto de que eu só há muito pouco tempo é que confidenciei isto, eu, para o disco novo que estou a preparar para a segunda parte do EcoMantle, eu tinha um tema para ele, ainda tenho o tema e e fiz o instrumental chegar ao management dele mas, eu sei que foi ouvido porque eu só consegui atingir um dos meus grandes objetivos na vida, quer dizer, eu, eu nunca pensei que fosse um objetivo, até até ele ter acontecido e me ter proporcionado um daqueles casos raros que, que se costuma dizer never meet your idols, e eu por acaso em 93 já tinha trabalhado numa tour onde ele estava, as coisas não correram muito bem nessa altura porque a banda estava completamente a desfazer-se, mas passados seis anos, eu com uns amigos meus consegui trazer o homem cá a Portugal e recebi um ídolo e despedi-me de um amigo que ainda hoje falamos pá, várias vezes ao ano pá, e me liga pessoalmente e eu ligo para ele, foi conhecer naturalmente o Alan Wilder e, e o Alan também tem estado muito próximo de ter participado no primeiro disco, não participou musicalmente, pá, mas deu um gosto tremendo de poder ter escrito as liner notes do, do álbum pá, isso para mim, eu disse quando isso aconteceu, para mim a minha suposta carreira podia vir para ali abaixo, pá. Eu, eu tinha atingido uma coisa que nunca pensei na vida, percebes mas ficou-me sempre aquela coisa de que se conseguisse o Sylvian para uma cena e antes mesmo disso ainda conseguiu o David J não é? Quer dizer que, que, que foi outra coisa também in, incrível, mas, mas o Sylvian é daqueles Sílvian casos é que...
0: que pareceu ser muito inacessível não sei, posso estar... Não, em... não, não,
1: não é, não é por não aí, é. ele até teve uma fase em que aceitava uma série de projetos eu acho é que o pós-divórcio com a Ingrid Chávez acho que o lançou para um para um canto, percebes? E acho que ele também não anda muito bem em termos de saúde, ele não é muito claro sobre essas coisas e depois eu tenho lido muito sobre sobre ele e ele não é uma personagem, um homem fácil, percebes? Ele é é um tipo relativamente difícil e algo conflituoso, a miúde. Tenho lido a a biografia, esta última que saiu dele, e tenho tenho falado até com algumas pessoas que que o conheceram pessoalmente e que dizem que, na verdade, ele... No no processo criativo é uma pessoa absolutamente fabulosa, mas que depois... eh, é um bocado, como é que se ia dizer? Não é um comportamento de um, quase de uma diva, mas é, ele parece que tem uma aura sobre as coisas, percebes? E ele é, é quase como, não é bipolar, não, não tem nada a ver com isso, é mas complicado, é complicado. É? É, é, eu acho que o complicated é mesmo a cena para ele, é, é pá, eu não sei, mas era uma coisa que eu adorava, pá, porque, eu que porque o, tema, o tema encaixava-lhe que nem uma luva, e eu acho que no, no dia em que se isso pudesse ter a Acontecido, pá, ainda não sei, ainda tenho um resquício de. ainda tenho um resquício porque o projeto para este segundo álbum é um, é um disco muito mais vocal, percebes? E eu estou a escrever as letras todas para o disco e tudo, há uma série de convidados que estão confirmados e tudo. E, e o Silvio, queria, 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 queria ter o Silvio, porque opa, eu aí já dizia, não é a carreira pode vir abaixo, eu aí já dizia, opa, já parto em paz com todos e comigo próprio, não
0: são aquelas coisas, enfim. Alex, uh, opa, tu és o convidado perfeito, tu já reparaste que eu quase não abro a boca, o que é ótimo, mas eu agora queria ir que é atrás da conversa. Força, Sim. obviamente, eu, eu queria, queria falar do Alan Wilder porque eu sabia da tua relação com, com o Alan um, e estava à espera da altura para pa introduzir o assunto, mas tu fizeste questão de ir lá e eu queria, okay. aqui, queria aqui aprofundar um bocadinho esse, esse aspecto. Tu falaste também Força. que tinhas trabalhado com os DPS Mode, eu penso que eu já ouvi essa história. Foi na altura da digressão de Devorsional Tour. Como é que isso aconteceu?
1: Ah, é uh, isto acontece, eu estava a trabalhar na altura na Tubitec uh, e o Luís Monteiro eu já conheci o Luís Montes, ele era cliente, e o Luís Montes apareceu lá um dia e disse assim, olha, isto ainda não é para tornar público, mas vamos trazer os Depeche Mode a Portugal. Ele na altura ainda trabalhava com o Álvaro Covens na Música no Coração, e eu disse, isso é incrível, e ele disse assim, mas vamos trazê-los para dois concertos, Porto e Lisboa. E eu disse assim, isso é arriscado, <risos> atendendo ao que eram os Depeche Mode na altura em Portugal. E, e ele deu uma justificativa plena, que é assim a música no coração está a abrir catálogo que artistas traz a Portugal e sabemos que vamos ter prejuízo nisto mas ter assegurado a produção de dois concertos, principalmente desta tour em Portugal, é um cartão de validação perante outras bandas e produtores internacionais que nos abre portas para mais não sei quantas coisas isso é perfeitamente plausível porque eu já sabia que que aquela tour era de uma dimensão enorme, e então o, o Luís diz-me assim, eles, eles uh, vêm cá, apá, se calhar depois vou precisar da tua ajuda numas coisas coisas, oh, Luís contas comigo para o que for necessário, não sei quanto, quando chegou mesmo à altura, o Luís diz assim, olha pronto, eles vêm, as datas vão ser estas… Uh, e praticamente há uma semana ele diz-me assim, olha, o, o teu trabalho, eu já percebi qual vai ser o teu trabalho aqui, tu vais ficar como assistente direto do tour manager deles. O, bem, o tour manager deles era o Franksy, o, o Andy Franks, porque ele precisa de alguém que fale fluentemente inglês, português, e que portanto seja um tradutor que ande sempre com ele e que, e que, vá, e que os vá ajudando. Então, Estádio das Antas, dia 9 de julho, que é quando os tiros começam a chegar ao Estádio das Antas. Pai, tu olhares para 20 e não sei quantos tiros a chegarem, a desmontarem aquela treta toda, a começarem a montar a logística toda... A equipe era enorme em termos de gente a trabalhar, era uma coisa, foi a primeira grande produção que eu vi por dentro. Então fui, fui apresentado ao Andy Franks e comecei, comecei a trabalhar com ele e, portanto, fui lidando com a tour toda por dentro e fiz o espetáculo do Porto e de Lisboa. Lembro-me que o espetáculo do Porto teve uma cena muito caricata, que foi, a pessoa que eu vi menos vezes foi o Dave Gunn, mas nos espetáculos todos que fiz. Foi, o Dave foi o que, o que vi menos vezes, era o que tinha o, o camarim mais curioso. Martin tinha um que, volta e meio ao Fletch, estava por lá, mas eles são amigos de infância, portanto, e estávamos a falar praticamente início da tour. As coisas ainda não estavam, o verniz ainda não estava muito instalado Mas o Dave estava completamente separado e o camarim dele era uma coisa muito estranha. Aquilo parecia, parecia um mostruário de, de seda uh, indiana, com todas as cores e mais algumas. O o, o camarim dele, se tu entrasses com um pouco de índice de álcool acima dos índices normais, parecesse que tinhas entrado num caleidoscópio, ok? O índice de cores, percebes, e padrões era de tal forma, e depois tinha sempre incenso... E tinha um porta porta studio tipo um daqueles ghetto blasters,
0: daqueles rádios, a tocar mantras. (risos) Lembrando-me dessa fase o Dave, não me surpreende absolutamente nada, isso estás a dizer. Mas pronto, aquilo era mantras a tocar e,
1: portanto, era raríssimo ver ver o Dave. Agora, lembro-me que a primeira banda, que acho que foram os Dada ou os Marksman, foram um dos dois. Estavam a começar a tocar e eu vim para a zona de catering para comer alguma coisa porque depois uh, eu já tinha feito a minha parte do trabalho e o Andy Franks disse-me que eu uh, onde é que eu queria ver o concerto escrever no palco e eu disse opá não, vou para a torre de som, para o chamado front of house, que é o, onde está o engenheiro a fazer a mistura de frente de palco, que é o melhor sítio para se estar em termos de visualização e de som é o sítio ideal. Então uh, eu ia para lá. Só que então disse opá, vou só comer alguma coisa e fui à zona de catering. Estava na zona de catering e e vem os seguranças a trazer uma rapariga que que estava praticamente desmaiada, porque estava a ser quase esmagada contra as as grades à frente do palco e eles conseguiram tirá-la a tempo e então eles sentaram-na à minha frente. Uh, eu estava a comer, eram aquelas mesas tipo de banco corrido. A miúda estava à minha frente, assim quase meia desfalecida, mas depois ela acordou. Eu, eu lembro-me, perguntei-lhe se ela queria beber água, qualquer coisa. Eu fui, fui buscar uma garrafa de água para ela. E nesse preciso momento, saio, aparece o Dave na zona de catering e senta-se ao lado dela. Opa, assim do nada, percebes? Aparece o Dave e senta-se ao lado dela e ela ainda está assim meia, meia atordoada percebes? A tentar levantar a cabeça e ela quando levanta a cabeça e vê que está ao lado do Dave Gunn volta a desmaiar e cai para trás e ao cair, vira ao banco corrido e cai o Dave também Opa, e eu levanto-me para ir, para ir e consigo puxar o Dave e olho para ela Opa, e a miúda tinha suinado completamente, ou seja, tem uma mancha de, de urina nas calças enorme e o Dave... What the fuck? <risos> e foi-se logo embora Pai, foi muito estranho isso tenho uma memória incrível pá, porque a minha mulher, nós ainda éramos namorados na altura a minha namorada, a atual esposa, estava comigo nós estávamos a ver o um concerto na Torre de Som pá, e lembro-me que o, o Walking in My Shoes está, está a dar pá, e quando começa a parte do, do Martin com o Ivo na guitarra Pá, lembro que começa a chorar. Eu, pá, começa a chorar que nem uma uma Maria perdida. Precisa de uma Maria Madalena completa. Porque estava a dizer, pá, finalmente tenho estes gajos na minha cidade. O concerto acaba. E eu venho para a área onde os DPS iam receber uh, alguns vencedores de passatempos, e que era a tal área onde havia matrecos, onde havia tipo as primeiras Playstations que apareceram, estavam lá. O televisor enorme e as primeiras Playstations estavam lá, que nem ninguém sabia o que era uma Playstation, que estava aquilo lá. Bem, então está ali toda a gente, uh, eles vão falar de um para o outro, não sei o quê. e aparece o Alan. E o Alan, eu já sabia que o Alan era da Man, não é? da Boss. E, opá, e, e viram-me para o Alan e, e a primeira coisa que é, é... Hey Alan, congratulations, you guys. Congratulations on what? Foi assim, virado para mim, congratulations for what? For the concert. E o olhou assim para mim e viu que eu tinha uma das insígnias, os, os chamados livros trânsitos, percebes? E ele olhou e ele assim... Ah, ok. Ah, e aí virou costas, percebes? Aí eu veio com um balde de água fria, percebes? Mas, eu, mas tu conseguias perceber que já havia ali alguma crispação. E, portanto, opá, eu naquele momento liguei o, o bypass, disse assim, opá, eu não vou levar isto a peito porque esta gente não está bem. Tu vês que os únicos que se, que se falavam eram o Martin e o Fletch, mas foram sempre amigos de infância. O Dave estava para lá de Calcutá, como se costuma dizer, não é? Uhum. Aí, e o Alan andava ali, tipo, aos caídos, pronto fiz o, o concerto de Lisboa, o Andy gostou, gostou do trabalho, e disse-me assim, opá, oh queres acompanhar mais uns shows connosco, se podes, Opá, oh eu, pá, claro, então fui andando por aí, mas pouco, muito pouco ia falando com, muito pouco ia falando com eles, com o Alan e tudo, pá, era muito pouco, e foi, e foi nesse crescendo de concertos uhum. uh, que ainda fiz ainda ali. Opá, oh fiz mais três, salvo erro, okay. fiz Espanha, foram dois ou três em Espanha, já não me lembro. porque depois, a certa altura, eu começo a perceber que o porquê que tinham que escrever na mão do Dave Gann a cidade. O Gann tinha escrito nas mãos o nome da cidade sempre. Que ele, quando chegava e queria dizer qualquer coisa, ele olhava para o pulso e via Porto, Lisboa, Madrid. Era assim. <risos> ok? Um... E que será? Por que será? É de Guaraná. <risos> uh, porque isto era uma altura em que não havia os sistemas que existem mais atualmente, com, os, com os, os, os painéis de LED, com as letras à frente, isso tudo, percebes nada, aquilo era papéis colados no chão e, e cábulas nas, nas mãos escritas. Pronto, daí fora até que depois o, o Andy eh, mandou-me convites para o concerto do Crystal Palace e para a famosa After Party, que é uma, é uma coisa que eu praticamente assinei um non-disclosure porque o que se passou naquela festa
0: em dois não contar
1: nem Deus sabe <risos> digamos que Freddie Mercury tinha inveja portanto ficou ficou essa ficou essa, essa isso que aconteceu viu o concerto do Crystal Palace essas coisas todas ah, e depois durante estes anos todos foi o que foi acontecendo, pá, eu continuando a trabalhar, entretanto, eu gravei o primeiro disco, o meu primeiro disco, porque eu comecei a cena do Alex FX em 93, a tocar ao vivo em algumas festas, e o primeiro Maxi sai em 95. O álbum sai em 97 e eu, imediatamente à saída do primeiro álbum, comecei a preparar logo o segundo. E o segundo disco, eu contei, eu esta, esta história contei num fórum de um num fórum ligado a Recoil, em que disse que em 1999, eu já estava a preparar o, o segundo álbum, que se ia chamar Recall. Uh, oh pai, tinha uma série de coisas já gravadas, sequenciadas, pai, e é a tal altura em que eu quero começar a, a aprender a escrever partituras para cordas, percebes? É na... pai, tinha uma série de coisas já, dados com misturas gravadas, uh, a preparar as coisas para alguns vocalistas entrarem, essas coisas todas. E oh nessa altura eu estou na Valentim de Carvalho a trabalhar, e chega-me às mãos da Mute porque durante estes anos todos também desenvolvi um contacto grande com a Mute e ia recebendo tudo o que era promos daí é que começou a minha coleção completamente doida de coisas do Steppeche Mode ao ponto de estar a comprar dois discos de cada por cada país da Europa houve uma altura em que tornou-se completamente doido e eu tive que parar e só parei mesmo ali à saída do do Wilder e a coisa acalmou mais um bocado mas pronto, nessa altura eu recebo o promo do Liquid, do, do Recoil e aquele disco virou a minha vida do avesso, porque o que eu estava a fazer era muito próximo daquilo, mas aquilo feito pelo pelo Alan, quer dizer, eu já tinha levado uma estalada com o Unsound Methods, uma estalada muito grande, mas o Liquid, pá, deu-me o golpe de misericórdia, quando eu olho para o Unsound Methods e para o, o Liquid, porque são dois discos que se complementam, percebes? Mas o líquido deu-me um morro no estômago que faltava. Veio mesmo mexer nas feridas abertas. Pá, de tal maneira que eu olhei para tudo aquilo que estava a fazer e eu, eu, esse foi o disco que eu mais me apaixonei por aquilo. Ouvi-o ao mais ínfimo detalhe. ouvi vezes e vezes e vezes sem conta. Pá, a analisar a perfeição de que aquilo... E esse é que eu tentei ver as pistas todas e ainda hoje estou a ver pistas naquele disco, percebes? Pá, aquilo é obra-prima pá, de, quase da perfeição técnica. Não é um disco de canções. O Alan nunca foi um gajo de canções, Não, percebes? Mas é um, pá, é um escultor sonoro que é uma coisa do outro mundo. Pá, é muito, muito à frente. E aquele disco foi um impacto tão grande que eu olhei para o que estava a fazer com o orgulho enorme que eu tinha naquilo mas o disco bateu-me de tal forma para que eu entrei no estúdio peguei nos dados e apaguei tudo apaguei estes sketches com as sequências que tinham mas não sei o quê eu apaguei um álbum inteiro sem arrependimento algum plenamente consciente daquilo aquilo foi o maior bufardo de excelência que eu alguma vez levei na vida pá, e o Alan respondeu-me por mensagem interna para dizer que estava muito tocado com a história ah, e eles lá uns picos de, da história do que se tinha passado no Estádio das Antas, e o Alan uh, pediu-me imensa, ele a dizer assim, como tu deves compreender é que não era uma altura fácil, andaste por ali não sei quantos, mas eu tenho uma vaga ideia que me lembro de ti, tu não foste um tipo que estava na produção a trabalhar... E que vieste dar os parabéns e eu, e eu tipo, quase te virei as costas. Eu, sim, era eu, ah, pois, eu estou-me a lembrar de ti. E ele é um gajo que, não participando muito nas coisas, o gajo vê tudo. Eu sei disso. Uh, ele apenas não entra a escrever comentários nem nada, percebes? Mas ele vê as coisas todas. Tudo o que é escrito, tudo o que se fala sobre ele, o gajo está ali, vi- ele vê as coisas todas. E e começamos a manter ali algum diálogo e eu ainda tentei trazer uma cena dos dos Recoil Events para Portugal, mas na altura não se conseguiu porque ia ser com a Casa da Música e houve um problema qualquer porque era para acontecer numa mesma noite com o Matthew Herbert Hum. e o Matthew Herbert depois à última da hora não pôde e aquilo ficou em Águas de Bacalhau. Até que depois, em 2012, lá se conseguiu, por causa da saída do Blu-ray, eu com os amigos meus conseguirmos trazê-lo a Guimarães, porque Guimarães apoiou-nos para isso, que era a capital da Europa da cultura na altura, portanto não seria uma coisa ao vivo, mas ele viria cá para um Q&A com a exibição do filme e os meus colegas disseram assim olha pá, e por que não fazeres o warm-up? eu pá, com todo gosto vou fazer o warm-up só que já com uma, uma cena fisgada que era, Pá, eu vou fazer o warm-up com uma cena tipicamente e caminha com multimédia e não sei quantos pá, mas vou-lhe fazer uma surpresa e o que é que eu fiz? Eu fiz um cover do WANT, o tema do, do, do Liquid, com a Nicole Blackman eu fiz um cover do WANT, ou seja retoquei o tema todo e contactei em segredo durante um mês uma série de amigos comuns entre os quais a Rihanna Fake que depois até veio a a colaborar comigo no álbum, Ah, e uma uma série de amigos comuns, e a ideia era eles irem dizendo partes da letra na língua nativa, e depois umas vezes sussurrado e não sei o quê, e a ideia era que as vozes deles iam ser gravadas como se fosse um gravador atendedor de mensagens, e então o tema passava todo como se fosse a música a, a servir de fundo sonoro a um atendedor de chamadas que tinha gravado chamadas de várias pessoas à volta do mundo a dizerem partes da letra, até que a Rihanna faz a, a, a letra total até ao fim e o tema termina com a máquina de, do atendimento de chamadas a dizer There are no more messages, Mr. Alan Wilder. Greetings and welcome to Portugal.
0: You have no more messages, Mr. Alan Wilder. Greetings and welcome to Portugal.
1: E eu deixei isto tudo pronto e ninguém sabia que eu ia apresentar aquilo. Ou seja, só sabiam as pessoas que gravaram as vozes. Eu então preparei aquilo para ser tocado ao vivo e ia ser o último tema antes de, de, Alan, de eu apresentar o Alan a, a, às pessoas e de começar a projeção do filme e depois da projeção do filme é que era as, as perguntas e respostas. E então chega o dia do Alan chegar a Portugal com a, a, a atual mulher que é a, a Brit, Uh, e com a filha mais novinha que tinha acabado de nascer, a Clara. E então o designio era que o Alan vinha cinco dias para Portugal e uh, ia estar autenticamente três dias a descansar e a aproveitar o Porto, ou melhor, quatro dias, e o, o, o último dia uh, é que era o dia de irmos para Guimarães e ele depois, na, na manhã seguinte, partia novamente para, para Londres. Então, eu estava na altura a trabalhar na Dance Planet já na formação de produção e esse meu colega foi buscá-lo ao aeroporto uh, e ele ia ficar, e ficou aliás num hotel, ali, mesmo ao lado do Cinema Batalha, uh, no Porto. E então eles foram buscá-lo e ele, entretanto, diz-me assim, olha, vai indo já para a porta do hotel, já estamos a sair do aeroporto. E pronto, eu, então fui, nunca mais me esqueço, aquilo ali é a beira, do eu trabalhava à beira do Teatro Sada Bandeira e começo a subir a Rua de Passos Manuel, portanto uh, Uh, a passar pela FNAC e depois tinha que ir por Santa Catarina até a zona da, da Batalha onde estava o pai. Estou ali a passar à porta da FNAC. Toca o meu telemóvel e era o número desse meu colega. E eu tô tô O que é que se passa? E, e só o outro lá Alex. E eu, ah? e Ele, it's Alan. Eu disse assim, ó, top, para com essas merdas, pá. Não me deixes nervoso. E ele, no Alex, it's Alan. <risos> Are you okay? E eu disse assim, ah, we're just arriving. Uh, William the, the hotel door. Eu, yes, I'm heading. Estou a, estou a ir para lá. É daquelas coisas que nunca mais me vai sair da, da memória. Que é uh, era uma. Eles levaram uma daquelas carrinhas tipo Mercedes, daquelas uh, de, de transporte de passageiros, sabes? Uhum. E então uh, chega. Pá, aqui ainda estava relativamente frio. Opa, sai, sai a Brit com, com a miúda Opa, e dá-me um abraço. Eu já tinha falado com a Brit por e-mail por causa das coisas logísticas não sei o que. A Brit chega, dá-me um abraço, dá-me um beijo. E entretanto o Alan vem com a Clara ao colo, passa a Clara para o, para o, para o colo da Brit e diz assim: A long overdue excuse. <risos> Foi a primeira coisa que o gajo diz: From 93 till now, a long overdue excuse. e dá-me um abraço e eu parti completamente a chorar ali percebes? it's a lot to take in um gajo inacreditavelmente cavalheiresco, bem disposto irónico a dar com o pau eu adoro isso, percebes? porque eu sou um gajo também sarcástico e irónico e e nisso identificamos-nos muito Opa, e foi uma coisa inacreditável, porque depois, os dias seguintes, é almoçar com ele na Ribeira, ir dar voltas com ele no Porto, a conhecer as coisas todas, até que chegamos ao dia em que há uh, a apresentação e, e portanto, ah, nós, nós estamos a ter um... este ponto é, é engraçado, que é o único momento em que eu tenho que dizer à mulher dele que é uma surpresa específica, não lhe digo o que é, mas que preciso que, quando eu estiver a tocar e nos 10 minutos finais, que já tínhamos tudo eh, organizado, que o Alan pudesse entrar na sala para ver porque a surpresa era específica para ele Eu lá, ok, pronto, mas ele não pode saber de nada ele estava a ter uma chamada e acho que devia estar a falar com o Nuno calado, qualquer coisa assim não tenho a certeza. Sim. Chegamos ao dia de, de ir para Guimarães e lembro-me que ele estava a dizer vens almoçar connosco, eu disse assim, pá não eu eu vou arrancar já para Guimarães porque quero preparar as coisas todas, ele, não tens que estressar, não chegamos a tempo a Guimarães, anda lá, sou eu que pago o almoço e não sei (risos) quantos, quer dizer, nós a ter que pagar as coisas a ele, Ele, nem pensar este este almoço faço eu questão de de pagar e não sei o quê a única foto que eu tenho com ele, porque nunca o quis chatear com o assinador, assina-me isto, tira a foto aqui, nunca nunca o macei com essa treta mas naquele momento em que eu ia ter que ir para o palco fazer eu disse assim, opá, eu detesto te de pedir isto, ele disse assim, e, e ele diz-me eu ainda não percebi porque é que só agora é que me estás a pedir isso, mas papá <risos> e a foto não ficou nada bem tirada porque foi tirada para um... opa, mas pronto, é o único momento que eu tenho fotografado com ele e, e então parto para o palco e ele entra comigo, ele quis ver do início o que eu ia fazer porque a Brite deu-me logo sinal a dizer ele ele vai já entrar contigo eu disse assim, mas ele não não tem que falar não, 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 ele disse que queria ver o o teu set ao vivo todo então ele ficou a ver aquilo até ao fim naturalmente quando termina o tema, o gajo não fazia a mínima ideia, e eu tenho captado em vídeo eu depois vou-te mandar isso, mesmo esse, essa restia final, que é o tema a acabar, e eu a chamá-lo e o gajo completamente apanhado, de surpresa com aquilo, ele, depois, ele próprio fez um post disso, porque eu depois disponibilizei as versões para download do, do, do tema, e entretanto fazemos, essas, fazemos aquela apresentação, não sei quantos, e vamos para bastidor, enquanto o filme está a projetar, o gajo vai agradecer imenso, aquela coisa toda, ficamos ali a falar e ele entretanto diz assim, olha tens aí o teu computador? Tenho então passa aí o teu computador que eu tenho uma coisa para ti, e então o gajo mete a pendrive está aí lá a trabalhar com o meu computador ele pronto, vou deixar aqui uma coisa no desktop, tu deves ser para aí a quarta pessoa que tem isto no mundo acho que não preciso dizer mais nada, ok? Eu, ok, Pá, o Alan deu-me a versão instrumental do Liquid o oh como tu deves imaginar, é uma cena de um valor incalculável porque é, é mesmo um, contado pelos dedos de uma mão as pessoas que têm aquilo no mundo. Tu consegues arranjar as versões instrumentais do Subhuman, consegues, e ele sabia do impacto que o Liquid teve comigo, e o gás mandou, deixou-me ali no meu computador, hum. à resolução máxima, o, o, álbum, o álbum todo, o instrumental. Isso é assim, I know that this is like the holy grail for you recoilers. <risos> Sou Yvonne
0: this. (risos) Muito simpático,
1: é? É, E todos todos os anos, ou me liga no meu aniversário, ou me manda postais no no, no Natal. Sempre, sempre, sempre. Ainda há poucos dias estive a falar com ele. Ainda há poucos dias estive a falar com ele. Em termos musicais, ele. Eu acho que dificilmente se vai voltar a ouvir ele a fazer alguma coisa do que quer que seja. Porque ele entrou naquele descrédito de, de como é que a indústria musical passou a ser. Uh, opa, tem, ele tem a sua razão nisso, devia combater por outra mas ele sabe que vai ter sempre aquele estigma dos Depeche em cima dele, percebes? Porque qualquer coisa que queiram falar com ele vai sempre arrastar a asa para cima dos
0: Depeche Ele que é uns anos, em 2011 penso eu, fez uma remistura para o In é? um dos temas do, do álbum Stones of the Universe, foi, foi uma remistura para a compilação Remixes tu... foi naquela vez que o Alan Weiler fez qualquer coisa com, com os Depeche Mode, não é? desde desde a sua saída.
1: Ele faz essa remistura, opa, e a remistura é do, é do Camandro, aquilo porque tu ouves a remistura e é impossível não pensares que, salvo, salvo a exceção daquela introdução, uh, algo longa, mas que de certa forma é a leitura do Alan, é leitura, uma leitura quase pode dizer recoil, uhum. opa, mas tu ouves aquilo e é impossível não dizeres que isto seriam os Depeche com o Alan naquele disco. Não consegues deixar escapar isso, percebes? Não, é impossível, não é seres uh, fanboy ou o que quer que seja. Pá, eu estou preparado para qualquer tipo de críticas é impossível reagir de outra forma que não seja essa de tu dizeres assim, isto soa ao que os pés deveriam estar a
0: ser. Daquilo que tu sabes e daquilo que tu podes contar, nunca houve uma aproximação de ambas as partes, ou de um lado ou do outro, Deve ter um entendimento eu não digo o Alan voltar aos Depeche Mode eu digo não de... creio ele até inclusive ser produtor de um disco eu do que posso falar
1: não creio que tenha propriamente havido uma uma aproximação semi-profissional das coisas tenho porém uma certeza uh, inequívoca sem ter a confirmação de ninguém que houve demos de alguns dos álbuns que passaram pelos ouvidos do Alan. Agora, quem lhes fez chegar, não sei. Muito provavelmente ou o Dave, porque foi a única pessoa que ainda manteve contacto regular com o Alan e que conhecendo o Alan como eu conheço, não quero com isto estar a dizer que estou a falar pelo Alan ou por algo que saibas, estou a tirar nabos do meu púcar uhum. por assim dizer. Ou ele não viu ali algo para onde pudesse fazer, ou sentiu que se pudesse fazer alguma coisa era abrir uma caixa de Pandora, porque inevitavelmente todos nós sabemos que se alguma coisa dessas acontecesse, a Mute ia olhar para isso como um um saco de dinheiro interminável, porque os Depeche ainda são das poucas bandas que faturam milhões, seja para a
0: Mute, seja para a Sony, seja o que for. Sim, é verdade, os Depeche Mode são sempre dinheiro em caixa. Alex, mudando, mudando agora de assunto, hum, tu tens sido uma voz bastante audível e ativa em relação, em relação às injustiças cometidas pelo, pelo serviço de streaming e, em especial, pelo Spotify, que é, que é aquele que tem estado mais debaixo de fogo e tem sido o alvo de maiores críticas. Isto por causa dos valores que esses serviços de streaming pagam aos artistas, aos criadores. Lhe são cada vez mais os músicos que levantam a voz contra esta situação. Mas deixa me agora fazer aqui um pouco o um papel de, de adugado o diabo. Isto sem, sem querer estar a defender os serviços de streaming, até porque eu acho que eles não precisam de ser defendidos, honestamente. Mas parece-me mim que há um player que é pouco mencionado em toda esta história e que, a meu ver, são as editoras, e estou a falar de, das principais majors, já foram elas que mais arrecadaram com o streaming, que foram elas que ficaram com a maior fatia do bolo. E, no entanto, não se os artistas queixarem-se que as editoras estão a meter a mão ao bolso só usou-se queixarem-se dos do serviços streaming. Parece-me que as editoras estão aqui um pouco a passar pelo meio dos pingos da chuva, não, não te parece? Como é que tu vês isto?
1: A história é um bocado simples, que é assim, como o serviço em si, como a maneira como ele funciona para o utilizador, o serviço é fabuloso, claro. a maneira como o interface está desenhado, como te apresenta as novidades, essas coisas todas, opá, isso é o vencedor deles. Onde é que começam os problemas? Os problemas começam em vários pontos. Começam que, por exemplo, vamos começar por este ponto, que é assim, tu mesmo não tendo uma assinatura premium, Tu podes ter acesso a ouvir as faixas completamente todas apenas porque vai sendo cruzado com alguma publicidade. E então tu pegas depois e vais ver que é uma empresa cotada em bolsa e tu vais ver quem são os acionistas. Então naturalmente vês que sujeito A e B são os maiores acionistas, depois há ali umas fatias pequenininhas e depois há uma fatia muito grossa que diz 35% vários. E se tu vais procurar bem quem são os vários, pá, é Universal, é Warner, é MI, é Sony... As grandes como, como shareholders uhum. ou seja eles no fundo uh, vendem o catá- os catálogos dos grandes artistas ao Spotify recebem a sua maquia e depois com os contratos que tinham com os autores começam a distribuir dessa, dessa forma, isto nos grandes catálogos porque é que tu estás a assistir a gajos como aos Fleetwood de Mac e não sei o que a venderem os direitos deles o Bob Dylan a vender os direitos uhum. dele Porquê? Porque eles já estão naquele tipo de idade que eu já recebi o que tinha a receber, com isto vou garantir o fim da minha vida direitinho e os meus ficam descansados também e não tenho que andar aqui a receber migalhas, porque eles próprios já já perceberam que não vão fazer mais digressões, o que recebem de de direitos é é as migalhas que são, percebes? E o mínimo de respeito que eles conseguem ter pela obra toda que fizeram é, olha, Pá, perdido por 100 perdido por mil. E é triste ver isto. Mas,
0: Alex, quem comprou os catálogos desses artistas mais consagrados, não é? é óbvio que também espera ter lucro com, com este tipo de transações. Ou seja, no futuro, espera uh, que esse investimento seja compensado. O que significa que, que a música desses artistas continua a ter valor, mesmo na era do streaming. Mas pronto, esses já tem o seu pé de meia, não é? O problema são os novos artistas. Como é que a maioria destes novos artistas vai conseguir viver da música? Não é que haja nenhuma lei que diga que têm de viver. O que não falta ao longo da história são são artistas com grande talento que que não conseguiram viver da música, por uma razão ou outra. Se pensarmos bem, mesmo nos tempos áureos do vinil e do CD, muitos artistas com com vários hits nas tabelas de vendas, e, e uma carreira, a dada altura também tiveram de abandonar a música. Com um pouco de sorte, também alharam algum dinheiro, em alguns casos. Agora que é verdade que isto é tudo um pouco ingrato para os novos artistas, para aqueles que estão a começar, de facto, a sua carreira. Isso eu reconheço que é, isso é inegável. Não é? Portanto, a questão primordial aqui é como é que esses artistas, alguns até têm milhões de plays, não é? como é que esses artistas vão conseguir viver de, da sua arte? É aí que eu queria chegar, porque
1: é assim, o o, o preâmbulo disto tudo começa na altura em que, por exemplo, pós-Napster, o o iTunes da Apple começa. E o iTunes começa como? A pôr as faixas a 99 cêntimos com que catálogos? Os catálogos dos Beatles, os Stones, essas coisas todas. Ou seja, criou-se uma tabela ou uma bitola, como tu quiseres, que uma música valia isto para catálogos que já estavam definidos, e a partir daí isso serviu de régua e esquadro para tudo o que vinha para a frente. Mas é aí que começa o problema, que é quando se cria uma régua e esquadro, uma medida específica para, para justificar o investimento, por assim dizer, e, e mesmo sem assim atenção, porque aí tu não estavas com um streaming, tu estavas a comprar o tema, ou seja, tu compravas virtualmente a, a faixa e não o objeto físico. Okay. entretanto isto vai avançando tudo e, e vem os streamings a pagar os valores que pagam, a primeira ponta do véu foi levantada pelo Pharrell Williams que mostrou o que é que ganhou com o rap e aí começa a... a pá. Claro que há, há um momento de deslumbre porque o Spotify chega a todos e mais não sei quê, e, mas como os músicos ainda vão tendo concertos e, e, essas, e, toda, e todos os outros modos de sobreviver, é mais um lugar onde expor o trabalho, percebes? É, é, mais, é mais um extra que é colocado ali porque é a, a maior montra do mundo. Mas o Spotify rápido começou a colocar as garras de fora, portanto aquilo funcionava pelas playlists, era quantos streams tu tinhas para ganhar x e y então eles depois desenvolvem sistemas que é, se tu quiseres teres mais mais plays, pagas nos X e depois em incongruência chegava um ponto em que, ou seja, tu por stream recebes 0,0020 cêntimos, mas se quiseres teres mais não sei quantos milhões, pagas-nos um serviço de 50 dólares para teres mais não sei quantos milhões. Tu estás a ver onde é que isto tudo está a descarrilar? E depois eles dizem assim, os músicos não se podem habituar ao, 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 ao de antigamente, que levavam um, dois anos para fazerem discos, para depois viverem à disso, mas não sei o quê. Os músicos, se querem receber mais por streams, têm que fazer mais músicas, traduzindo para português. Pá, vocês estão a fazer pão. Se querem mais migalhas, têm que fazer mais pão.
0: Hum, eu, por acaso, eu, por acaso, eu lembro-me dessa declaração do do CEO do Spotify, e eu por acaso eu não fiz essa leitura, é engraçado. Não, não fiz. Mas a leitura é essa. Pela seguinte razão, Alex, porque uh, a própria dinâmica de lançamentos mudou, é? o, próprio, o próprio ritmo como a música é consumida mudou, e eu acho que o que ele queria dizer era um pouco como muitos artistas fazem, de resto, que é, antes de lançares um álbum vais lançando de tempos a tempos, vais lançando um single para, para não ver um, um, um fosso temporal tão grande Sim, sim, tu podes ter é, as leituras Porque as próprias, as próprias dinâmicas de promoção da música daram claro, e é eu acho que ele quis mais dizer nesse sentido, posso estar errado foi só claro. na altura a forma como eu ouvi uh, ou interpretei essas palavras e depois também vi o backlash que existiu posteriormente e, e eu fiquei assim um pouco espantado Opa. porque eu disse Pá, mas eu, não, eu não interpretei assim, curioso O problema de fundo vai continuar sempre a ser o mesmo, que é porque valor é que és
1: ressarcido do que estás a fazer, percebes? E uma coisa, por exemplo, é um exemplo como aquilo que eu pus do Gary Newman, que só ganhou não sei o quê. Opa, mas hum. eu na verdade tive que acordar depois para uma outra coisa, que é o tema mais conhecido dele, deve ser da fase da Beggar's Banquet, tem a ver como é que foi negociado na altura o contrato, percebes? Se os direitos estavam para a Beggar's Banquet, pá, naturalmente aquilo claro. que ele vai receber, pá, é uma migalha de nada. Eu pá, acho que é então, um que um pouco do
0: problema. Oh, Pronto, beleza. mas
1: relativamente aos novos, tu depois divides um bocado entre quem aceita jogar o jogo com os valores que está, porque apenas quer a exposição e não está a, levar, a olhar a música apenas como pá, eu faço isto aqui, rápido lanço não sei o que, vou ganhando isto, lanço não sei o que, e vivo uma vida que é de músico marketeiro ao mesmo tempo mais uma vez é como olhar para a música que tu consomes e é que a que dispensas, percebes? as duas têm que existir para, perce- para perceber aqui o balanço, claro. ah, mas naturalmente há aqui um problema que é como é que os músicos são ressuscidos disso e okay, quando eu, por opção ando a, ando a ver de todas as formas porque não depende só de mim tirar o meu catálogo do Bandcamp e das outras coisas não depende de mim, depende de outras editoras e não sei o quê mas eu quando olho para e eu represento um nicho do mercado dentro das coisas que faço, um nicho muito pequeno mas quando a, as coisas que eu ponho à venda no Bandcamp já me justificaram para adquirir tecnologia, reinvestir no próprio estúdio ah, eu tenho a resposta a todas as minhas dúvidas, percebes?
0: Mas esse é outro assunto que eu, que eu gostava de abordar, Alex. O Spotify, Spotify não é a nova rádio. Eu acho que é. As novas gerações, por exemplo, ouvem mais música no Spotify do que na rádio, se é que, que ouvi música na rádio. Não é? Eu, pelo menos, não conheço nenhum miúdo da idade dos meus. para que eu sei rádio. Com muita pena minha, mas é verdade. Em contrapartida, de outros, todos têm o Spotify instalado ou de serviço qualquer de, de streaming. O que me leva à seguinte questão, achas que é sensato para um músico eh, retirar a sua música do, do Spotify, ou não autorizar que ela lá esteja? Porque se essa música não estiver no Spotify, acredita que vai haver menos gente a escutá-la, não é? Vai haver menos gente a chegar a ela, vai haver menos gente a descobri-la, vai haver menos gente a partilhá-la. Não é como se não existisse, não é? Mas, mas anda lá muito perto, sejamos francos. Quando tens o streaming já como principal forma de, de escuta de música... Se a música não estiver nos serviços de streaming, quem perde são, são os artistas que não têm lá a música. Isso até é algo que se pode trazer depois negativamente na, nas vendas físicas ou, ou mesmo nos espetáculos. Eu acho que um artista que não tenha a sua música nos serviços de streaming, pá, na minha opinião, acho que é penalizado a dobrar, percebes? Porque nem ganha as tais migalhas, né? nem tem a sua música exposta e à espera de ser descoberta e ouvida. Né? Como leva ainda a outra questão, ou seja, os músicos não fazem bem em olhar para, para o serviço de streaming como uma fonte de rendimento, ou a principal fonte de rendimento. Eu sei que os músicos atualmente já não têm muitas fontes de rendimento, mas serão os serviços de streaming as fontes de rendimento que lhes vão permitir um, manter uma vida como com músicos? Porque parece-me claro que até agora não é esse o caso, é? para a maioria... O rendimento não vive de, um de, de outras fontes, por exemplo, plataformas como o, como o Bandcamp, um, das vendas físicas, do merchandising, um, dos espetáculos ao vivo. Mas não sei, não tenho, não tenho soluções para, para, para resolver este, este imbróglio. Isto né? sou eu pensar em voz alta. Somos nós aqui pensar em voz alta. Mas eu, de facto, fico com a sensação que retirar a música do serviço de streaming também não é solução. Eu volto ao ponto de que, como interface, está superbo.
1: Okay? como interface está soberbo, é o modo como tu citas de como tu partilhas as coisas, funciona tudo incrivelmente bem. A maneira é apenas como o músico é ressarcido disso é que é injusta, tinha que ser tabulado de uma outra forma. Mas sabes porquê, Paulo? Por uma questão simples. Porque foi necessária uma pandemia para fazer um interregno de cultura, de espetáculos ao vivo, que são esses sim o, o, o pão na mesa dos músicos. Quando esse travão acontece, tu despertas para as novas realidades. E, portanto, houve muitos músicos que despertaram para isso. As pessoas, enquanto o seu seu income, o seu pagamento pelo seu output artístico era garantido pelos espetáculos que tinham ir pôr música, ir tocar o que quer que fosse, era garantido a colocação nos serviços de streaming era um, era um extra que tinham é ali, extra, claro. era uma montra fabulosa, não importava o quanto eram pagos por isso, apenas era opa, eu já tenho este assegurado que eu recebo este que está aqui, eu estou na, na maior montra do mundo, nem me interessa quanto é que eu estou a receber, porque eu já tenho o meu ordenado, por assim dizer assegurado semanalmente, mensalmente o que quer que seja, e a partir de um momento em que tu tens um interregno que te faz um soluço enorme teres que ficar enfiado em casa e não estares habituado mais a essa coisa de mete de avião para aqui, comboio para acolá, ganha isto, dorme menos horas, não sei quantos, não sei quantos começam eles todos a ter que ir dar o dito por não dito e a ter que recorrer para os bandcamps e a ter que recorrer para mais não sei quantos e depois começar com as coisas dos NFTs e não sei quantos, tudo a arranjar soluções para meter dinheiro dentro de portas quando não pode pode sair de portas, percebes? E aí e é aí que as pessoas acordam porque as outras andarão a dizer de não sei quanto tempo. É muito lixado quando num momento em que tu percebes que aquilo é uma injustiça e tu ainda consegues sobreviver... Quando tu chegas a um ponto em que não dá para sobreviver e tens que dar o dito por não dito, oh pá, é, é tramado, pá, não vou ser eu que vou chamá-los à atenção do que quer que seja, deverá ter que estar na consciência deles. Agora, eu antes destas calamidades todas acontecerem já andava a, dar, a, a, a bater neste prego, porque achava que o problema está na maneira como é que os músicos são recompensados disso. Uma coisa é um catálogo que já vendeu milhares de vezes pá, e que tem um preço tabulado e depois não é dizer, porque é que os novos artistas têm que receber mais? Oh, pá, é diferente, e, 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 vocês estão a pagar menos por um catálogo que já foi vendido em disco já não sei quantos, já teve reedições não, Foi vendido em vinil, artistas, foi
0: vendido em CD, foi vendido é, remasterizado E, os, e,
1: vendido... e os artistas nunca receberam grande coisa de direitos de autor, porque os contratos eram leoninos, as claro, claro, uh, editoras claro. discográficas ficavam com tudo com a maquia toda, porque eram eles que investiam nos estúdios, eram eles que investiam no marketing e nas, nas promoções, essas coisas todas Ou seja, as pessoas nunca nunca estiveram do lado da indústria de perceber, seja os músicos, seja as editoras e eu felizmente, ou infelizmente, mas felizmente, penso sempre assim, eu estive nesses lados todos eu estive numa Valentim de Carvalho eu estive numa Camicas, eu estive nas editoras estive nos estúdios, estive nos escritórios estive nas gravações eu vi o processo todo e vi como como é que se faziam contratos completamente doidos mas também via quais eram os índices de investimento que as editoras tinham que fazer assim completamente doidos. Pá, vi estúdios caríssimos a terem que falir completamente no momento em que a tecnologia te permite gravar discos completamente sozinho dentro de casa. Claro. Eu vivo a 200 metros do, do antigo estúdio do Mário Barreiros, que é atual, o atual estúdio do Pedro Brunhosa. Pá, eu estou a 200 metros desse estúdio. É um dos melhores estúdios da Europa. Só consegue ter trabalho em quê? Quase nada, pá. É uma sala de ensaios para a banda do Pedro Brunhosa. É duro ver coisas dessas. Pá, mas pronto, eram outros tempos. Agora, quando querem fazer exatamente a mesma coisa para aquilo que é o servidor, de streaming, o streaming é uma coisa absolutamente fabulosa, por exemplo, quando tu vês que uma Netflix, tu pagas a assinatura que pagas, mas vês a Netflix sendo um grupo económico que é a é investir em séries e mais o que é que o Spotify investe nos músicos?
0: É um pouco diferente o modelo de negócio também, não é? Um
1: pouco ah, pode ser diferente, eu estou a falar numa questão de princípios. estamos a falar de uma empresa que usufrui os lucros todos para eles, que tecnicamente não te vende nada. Porque isso
0: também, mas o oh, Alex, isso também era capaz de ser um pouco injusto, porque depois, tu, se tu tivesse o um Spotify a fazer o papel de uma editora, como tens o Netflix a fazer o papel de, 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 de um estúdio, se calhar tinhas o Spotify a dar uma primazia à música que eles editavam. Uh, em relação a tudo o resto.
1: Mas tens o Spotify a pagar um podcast de, de não sei quantos milhões de um gajo qualquer, lá de um americano qualquer, só para terem um o exclusivo do podcast do gajo, pagar claro, não claro, sei quantos claro, sim, milhões. Claro. Eles investem, mas estão a investir em quê? O que é que eles estão a vender? Ou seja, há uma parte do modelo que funciona extremamente bem, está super bem desenhada e é super intuitiva, é ótima do ponto de vista do utilizador, sem dúvida. Como utilizador é fabuloso em termos do músico, pá, está a dar chapadas na cara.
0: Obviamente, todo este modelo no futuro vai ter de ser mais justo para com os artistas, isso, isso é inevitável, não, não há outro caminho, penso eu, quer sejam um os serviços de streaming abdicar da sua fatia do bolo ou as editoras, a fatia dos músicos e dos criadores tem de ser mais gorda, mais justa. Penso que o caminho é esse, não é? Repara, tudo isto, o streaming... Embora não pareça, é ainda uma realidade muito recente nas nossas vidas. Só, só recentemente o streaming se tornou da principal forma como a maioria de nós ouve com só música. Há ainda muitas arestas para limar e eu acho que, que elas vão ser limadas ao longo do tempo. Os próprios artistas vão endorçar esta luta e fazer com que as coisas mudem. Tem de ser eles, principalmente os mais consagrados, a lutar também um pouco por aqueles que menos têm. Mas eu volto ao que já disse Uh, atrás, ou seja, eu se fosse músico eu não retiraria a minha música dos serviços de streaming porque como também já disse seria penalizar-me a mim próprio de, de duas formas acho que não, não seria benéfico a nenhum nível é como dizer que proíbe a minha música de passar na rádio hoje em dia equivale exatamente a isso a proibires a tua música de passar na rádio consegues viver sem isso? ótimo, excelente ainda bem, mas pronto para mim é fácil falar, eu não sou músico é obviamente para mim é fácil ter este tipo de discurso. E repito, mais uma vez, não estou a defender os serviços de streaming. Estamos só nós aqui a pensar em, em voz alta sobre todo este assunto. Não é? Entendo essa opção como posição de força, mas parece-me que a resistência a esses serviços pá, tem de ser feita de outra forma.
1: Mas é o tipo de risco hum. que eu estou disposto a correr, porque assim, eu tenho uma noção que sou um nicho de mercado, mas tenho também a noção que se mais alguns tomarem a mesma decisão que eu, percebes, aí o sulavanco já é maior. Eu fazer, eu fazer isto sozinho não é solavanco absolutamente nenhum para o Spotify, mas eu em termos de consciência fico feliz da vida. Claro. Agora, se mais tomam a mesma decisão que eu, aí o Spotify nota, nota, vai notar. Enquanto tu tens os, os artistas que ainda têm vínculos com editores e não dá para mexer assim muito, tu depois tem casos, casos desses nichos gigantescos, que estamos a falar de gajos como os Radiohead e não sei o quê, que têm tudo sobre a, sob a, sob a alçada deles. Quer dizer, tem uma parte do catálogo que está na Excel Recordings, mas, o, mas o, a maquia grande está toda do lado deles, percebes? E eles são donos e senhores do seu material e fazem o que quiserem. Claro. Não tens muitos radioheads. os gajos fizeram o Spotify a ninhar. Os temas para entrarem outra vez tiveram que ser segundo as condições deles. Isto sou eu a voltar a 1985 e a entrarem num, num choque comigo mesmo, pá, de ter a atitude punk e de querer rasgar com tudo, percebes? Ou seja, eu estou, eu estou a ter o meu, a minha volta da grande roda. <risos> estou a voltar à minha fase punk da anarquia. E de Não, ter e, que fazes,
0: muito, e fazes muito bem. bem. Eu acho que é assim, eu sou todo defensor, sempre fui nós temos, temos de lutar pelo que defendemos. É
1: que se o Spotify pelo menos mostrasse a abertura publicamente de que, nem que fosse só dizer, é pá, ok, vamos conversar sobre isto. Uh, há um fundo de razão nestas coisas. Opa, já era o suficiente para dizer assim: é pá, alguém pôs a mão na consciência, independentemente do tempo que levasse. Mas não, é. os gays não dizem absolutamente nada. Portanto, é o perfeito sinal de
0: estamos a borrifar. Alex, estamos quase a terminar esta, esta nossa conversa. Eu quero te lançar só um último desafio para o o fim, Também é um desafio que eu lanço a todos os meus convidados, Hum. que é uma coisa muito simples, é escolheres um disco ou uma canção para que estejas a ouvir muito no momento que gostes particularmente.
1: Eu como deves compreender, eu agora agora, entre estar a preparar trabalhos novos e estar com remisturas, ainda processos de remisturas em aberto, eu tenho ouvido muito pouco... Coisa nova. Não
0: precisa ser nova, pode ser. É, última coisa, assim, última, última, última música, o último disco que tenha, que tenha mexido contigo. É
1: um bocado longo, não é? Mas o último disco do, do, do Floating Points com o Faroa Sanders pá, tocou-me muito porque mesmo sendo uma peça quase toda. Numa elíptica quase musical que faz lembrar aquelas peças quase minimais, tipo a Philip Glass uhum. ou a Gavin Bryars com, com aquele de Miette. O disco é um bocado nisso e eu, eu tenho andado um bocado obcecado nisso, mas pronto, acho que se calhar vamos pegar numa canção, por exemplo naquele um, projeto do, do Thomas Feiner com o, o irmão do Silvia no Steve Jensen, que são os, os Exit North, uhum. curioso, olha lá estão, daqueles discos que comprei diretamente no Bandcamp, diretamente a eles, físico e com o formato digital, que olha, é o tema logo de abertura, aquilo é absolutamente lindíssimo, é outra das vozes com quem eu adorava trabalhar, o Thomas Feiner, que é o Beasted Bones, é o tema que abre o álbum dos Exit
0: North. Alex, mais uma vez, muito obrigado pela tua generosidade e pelas histórias que partilhaste comigo, e foram tantas, e e tão suculentas. (risos) Foi um enorme prazer. Grande abraço.
1: Obrigado, meu Paulo. Another day On the back,
0: what could have been, what
1: will become? Mountain
0: deep,
1: ocean high. Bested bones, Bested bones,
0: long gone. Espero que tenham gostado desta minha conversa com o Alex Eu, pela minha parte, gostei imenso de conversar com ele. Obrigado por ouvirem. Volto na próxima semana com com mais um convidado. Para não perderem nenhum episódio novo, não se esqueçam de subscrever e seguir o podcast no Spotify, Apple Podcasts, também no Anchor ou em qualquer outro serviço que usem para escutar podcasts. Deixem também as vossas sugestões e opiniões, se o entenderem são sempre bem-vindas e continuem a visitar-nos em pop.com a seguir-nos nas redes sociais facebook, instagram e twitter também a ouvir as nossas playlists e a nossa famosa mixtape semanal no spotify é tudo por hoje, até à próxima
1: Upon the shoulder